0: Snake! Snake!
1: Cześć, słuchajcie Piątego, odcinka podcastu gorące Krzesła. Jestem krzyciek Ceran, ze mną przy mikrofonie siedzi Paweł Opydo. D witam. I Kamil Borek. Witam. I ponownie zebraliśmy się razem w jednej lokacji geograficznej, bo to nagrywanie przez skype a to jakoś się nie przyjęło u nas. Ale hej, dobrze was zobaczyć. E, newsy, e, czy śledziliście rozdanie nagród Game Awards, a może Video Game Awards? Nie jestem 100% pewien, czy one zmieniły nazwę.
2: Nie sprawdziłem wyniki później i, i mój jedyny wniosek to jest taki, że Horizon Zero Dawn chyba jest wielkim przegranym takim w rodzaju dużo tak, nominacji Zero Duż, na dużo King.
1: nominacji y, faktycznie chyba ani jednej Zelda Breath Zelda of the Wild pozamiatało nie wszystko, bo tam jeszcze wśród zwycięstw przewi przewijają się te, ten najnowszy Mario y, to jest Odyssey ten, mm, ten nowy tak. um, Hellblade Senua's Sacrifice tak to się nazywa która ma tam za, za historię, za, jest kategoria gry, które sprawiają, że zaczynamy myśleć i e, aktorka za, za główną rolę dostała. Nie pamiętam, jak się nazy nazywała, ale, tfu, nazywa, ale pokonała przy tym Ashley Burch, która była nominowana mm. za Horizon. No, What Remains
0: of Philip Finch dostało za najlepszą narrację. A tak, właśnie. Nie miałem jeszcze okazji zagrać. Okej, okay, uh. Injustice 2 Best Fighting Game. Wiesz co,
1: w tych już, Mas... przy tym podziale na kategorie to już zaczynają się różne dziwne rzeczy. Na przykład to Mario Rabbids King Kingdom wygrało jako najlepsza strategia i tak się zastanawiam. Okay. No, naprawdę? Na pewno? Ale nie grałem więcej, nie mogę się kłócić. Natomiast...
0: No, nie... XCOM drogi wyszedł w tym roku Tak, był, był
1: nominowany Warhammer <laughs> okay. Total War 2 też był nominowany, ale Mario pozamiatał razem z rabitzami.
0: Czyli podróbka XCOM-a wygrała z
1: XCOM-em no e, Przy okazji na tej ceremonii ten a, główny designer gry A Way Out prezentował wszystkie zalety brania wszystkich narkotyków na świecie. Widzieliście to? Tak. Widziałem fragmenty. Tak jak tak. Joseph Fares bodajże wyszedł na scenę i zaczął najpierw od, od hasła y, pieprzyć Oscary, co powtórzył parokrotnie. Potem zaczął mówić o tym, jak to EA i ogólnie y, wydawcy często dają dupy. No i jej dało dupy, ale mnie traktują dobrze. Jego gra będzie wydana tak. przez jej. Po prostu to było ciekawe. To było ciekawe.
0: Ciekawsze będzie, co. co co dalej z tym człowiekiem. Wiesz co, no... jej się chyba nie odniosło do tego w żaden sposób. To chyba nie bardzo mają jak.
1: Natomiast przy okazji pokazano również parę rzeczy, więc właśnie zasadniczo Józek Fares wyszedł na scenę, żeby zaprezentować nowy zwiastun A Way Out, ale najpierw musiał wyrzucić z siebie parę rzeczy. A... Poza tym, co pokazano? Pokazano chyba pierwszy zwiastun, w sensie, że wcześniej nawet e, nie było zapowiedzi gry, e, nowej gry od twórców Firewatch, czyli Studia Camposanto. Nazywa się In the Valley of the Kings i jest zwiastun, który pokazuje, jak dwie kobiety są w Egipcie między piramidami i, i dzieją się rzeczy. E, trudno, trudno wnioskować coś o fabule na, na tej podstawie. A, pokazano materiał Away Out, ale szczerze mówiąc trochę mnie znudził, bo było za dużo gadania do kamery, w sensie twórców gry. A, I miałem wrażenie, że coś jeszcze, ale już mi umknęło. Był...
2: była... Nie, to czekaj, bo mi się myli z PlayStation Experience cały czas. To a, a to z nazywa... kolei ja to przegapiłem. To a... jest taka konferencja, na której Sony pokazuje rzeczy. Poka Aha, y bo mi, mi się mieszałem te rzeczy, bo na pewno na którejś z tych imprez pokazano z Detroit Become Human gameplay, jakiś pierwszy. To chyba na tej drugiej. Gra, która mnie zupełnie nie interesuje. I ciąg dalszy tej gry, gdzie jest taki rycerz z głową, y czaszką zamiast głowy, taki animowany. Wiesz o czym... Hollow Knight? A nie, to jest remaster Evil*.
1: no tak, Medieval to jest taka rzecz z późnych lat 90. chcę powiedzieć?
2: Tak, i ma być. Co jeszcze jest? Yy, tak jak mówiłem, Detroit pierwszy yy, pierwszy zwiastun gameplay'owych, bo chyba wcześniej nie było gameplayowego zwiastu, znaczy był. Nie pamiętam,
1: bo mnie tak. Nie, była nie taka sekwencja z ojcem, bijącym dziecko i tym, czy możesz tam zainterweniować, czy nie, ale ja nawet nie wiem, czy to pokazywali publicznie, czy tylko dziennikarzom i dziennikarze
0: to opisali później. Hmm. W grach Davida Cage'a to i tak ciężko stwierdzić, co jest gameplayem, a co jest. No. Narracja. Mało tam w sumie jest gameplayu,
2: nie? Wiarowy no, tak. The Last Guardian, wiarowa gra z Rick and... Rickiem i Mortim, co może być dziwne. Soul Calibur 6, którego, którego ja kompletnie nie. Ale no to, czeka,
0: ale to. Ja Sol Kalibury bardzo często nam towarzyszyły na różnych spotkaniach towarzyskich bo to jest taka bijatyka, w którą łatwo grać nawet jak się nie wie co robi znaczy to jest takie, że wiesz że w... Ale to była zapowiedź, że
1: ta gra w ogóle wyjdzie? Nie, już jakiś tam widać jaki gameplay. Bo, nie, bo, bo ja trafiłem na ten news ale dla, konkretnie dlatego, że będzie też na PC-tach.
0: Ale jeśli będzie również na PC-tach, no to znaczy, że na konsolach też będzie, no bo nie wierzę, że ktoś zrobi nie, no to na PlayStation Experience, eks więc. ...ekskluzywnego dla PC. Jakby...
1: Nie, moje zdziwienie wynikało z tego, że przeczytałem tego newsa jako, że gra już jest na konsolach, a trafi na pecety,
0: bo nie, nie. z grami konsolowymi zazwyczaj tak jest, że... Nie, dlatego się dziwię, nie, bo właśnie Socalibur to był taki wielki nieobecny nowej generacji konsol. Jakby ostatnia piątka była jeszcze na PS3 i Xbox to była 360. była z
1: gościem z Force Unleashed, Jodą i
0: Vaderem? No, 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 może. Albo z Assassin'em? Nie wiem. Eee, nie pamiętam. W każdym razie. są so, so kalibury, no te mi się zlewają w jedno. No, są so ludzie z wielkimi mieczami i się naparzają, No i w zasadzie, jak naciskasz rzuciki, to się fajne rzeczy dzieją.
2: Okej, okay. to brzmi niepokojąco.
0: Czy ktoś z Was grał, w, bo pokazali też wiarowy
2: teaser w wiarowej wersji The Last Guardian?
1: Ja sporo, sporo materiałów o tej grze widziałem, czytałem, i ona tam. Nam twórcy podjęli takie decyzje, które są interesujące na papierze, na przykład, żeby zasymulować, że wielki gryfopies jest zwierzęciem, więc on cię słucha tylko czasami, kiedy mówisz, może masz coś zrobić, co jest fajne na papierze, ale myślę sobie, że może strasznie irytować gracza, jak tylko naciskasz ten przycisk, a zwierzę nie chce się ruszyć. No, do tego słyszałem, że ten ciężko się kontroluje tego chłopca, kamera jest beznadziejna i zostanie są takie typowe problemy gry, gdzie jest, wiesz, fajna koncepcja, ale hmm. popracowali nad tym kilkanaście lat, ale jeszcze parę by się przydało, żeby to tak doszlifować.
0: Zasadniczo to jest taka jak Jest dużo obietnic, jest zwierzątko, które możesz kontrolować i które ma mieć własną inteligencję, a na koniec i tak z tego nic nie wychodzi. A propos... hey, Black and White było... Nie wiem, grałem no, tylko no, w
2: demo. A propos y, przesuwania gier, to Ubisoft powiedział, że potrzebują czasu. I ogłosili, że przesuwają Far Cry nowy...
1: Ale tam chyba tylko o miesiąc.
2: O miesiąc tylko, ale że ogłosili, że jakiś niezapowiedziany projekt związany z jedną z ich marek, czyli możemy sobie zgadywać, co to jest, przesunęli na kolejny rok. Więc teraz mamy niesamowitą informację o tym, że gra, o której do tej pory nie wiedzieliśmy, to teraz nie będziemy o niej wiedzieć o rok dłużej.
1: Czekaj, <śmiech> mówisz, któraś z, Aha, ale jeszcze niezapowiedziana, czyli to nie będzie Beyond Good and Evil 2. Nie, nie, to tam, tam zasugerowali, że to jest jakaś
2: niezapowiedziana gra z jednej z ich Marek Francji, <głos> czy coś tam. zapowiedź. Ale nie no, możesz się zastanawiać, co to mogło być?
0: Robiliśmy grę, mieliśmy ją wypuścić, nie słyszeliście, zapowiedzieć... I nie wypuścimy przez Może rok chcieli
2: zapo zapowiedzieć Watch Dogs 3 na przykład i teraz mają zamiar za na, na zmianę wypuszczać Watch Dogs i Assassin's Creed co dwa lata i ten Watch Dogs jednak będzie rok później? Co może być jeszcze? Może coś... Potem to w ogóle tak usłyszałem słyszałem ostatnio od moich kumpli, że Division w ogóle bardzo dobrze się gra, że ta gra po, po tym czasie... Po którym tak trochę ucichło o niej To podobno się tak wstaje z kolan I oni tam dużo robią, żeby ta gra Wróciła na piedestał S I dużo plus. ludzi bardzo mówi, że wraca do niej w ogóle się świetnie gra, że poprawili masę błędów których Czy problemów, które były Dotychczas, bo dla, Nie wiem, czy mieliście okazję zagrać w Division w ogóle? Nie No to kojarzycie o co chodzi? No czy tak. Ten, tak Division takie quasi MMO TPP w Post apokaliptycznym powiedzmy, Nowym Jorku i na początku zapowiedzi były takie szumne, że zaczyna się od niewielkiego fragmentu miasta, a potem kolejne dodatki będą powiększać te fragmenty miasta open world, w ogóle survivalowy było to na pierwszy rzut oka bardzo fajne, ale po pewnym czasie się rozjeżdżało, tam były problem ze skalowaniem na przykład przeciwników, to znaczy dochodziło do takiego etapu, że w późniejszej części gry walka polegała na tym, że jednego typa się naparzało przez, naparzało przez minutę z karabinu, żeby on w ogóle padł, bo miał tak długi pasek życia i to nie mówię o jakichś tam największych bossach, tylko takich faktycznie po prostu walka zaczynała wyglądać tak, że się po prostu ostrzeliwało przeciwnika, który był odporny na kulę. Na, na pierwsze 15 serii był odporny A potem padał I w pewnym momencie to było dla mnie absurdalne Ja chyba nigdy nie wylewelowałem tej gry do końca Ale podobno już to zostało poprawione Bo ten system walki został przerobiony Mówię jakby opieram się na informacjach z drugiej ręki Więc trochę tak wymyślam
0: Ja takim, takim ten trochę nie ufam Bo to jest trochę tak jakby mi ktoś mówił Że Sega Saturn jest super Jeśli ktoś jeszcze, jeszcze teraz gra w, w The Division W tym momencie to prawdopodobnie próbuje to sobie jakoś uzasadnić że nie, 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 ta gra naprawdę się zmieniła teraz jest naprawdę dobra znaczy ja, ja... nikt w nią nie gra, więc nikt tego nie sprawdzi więc teraz mogę powiedzieć, że jest dobra i że ja nie gram, te godziny, które na nie poświęciłem wcale nie są zmarnowane, Tylko, mamo
2: co? ja słyszę to też od ludzi, którzy właściwie nie grali w tym czasie bo odeszli od Division dwa miesiące po premierze i teraz wracają, bo nie mają co robić jest, wiesz, długie zimowe wieczory czekamy na tam dodatek do już nie czekamy, ale czekaliśmy przez jakiś czas na dodatek do Destiny nie ma co grać, no to sprawdźmy może to Division się jakoś tam ten i nagle wszyscy mówią, że bardzo dobrze, bardzo fajnie, więc mówię, ja chyba też y, w wolnej chwili sprawdzę, co tam się pozmieniało. I w ogóle jakby, do, do czego dążę? Dążę do tego, że mam, jak już ostatnio decyzję Ubisoftu, mam wrażenie, że, to, że troszkę, to powoli, bo powoli, ale odwracają się od tego bycia taką bezduszną korporacją, która co rok wypuszcza niedopracowane tytuły, a zaczynają jakoś tak, mam wrażenie, że trochę doszli chyba do wniosku, że to im się nie do końca opłaca i zaczynają chyba nie wiem, jakieś takie mam poczucie, że te newsy od nich, że...
0: Może chcą się trochę zobaczyć, co się stało z EA i jakby nie chcą iść tą drogą i trochę chcą się jakby pozycjonować jako przeciwieństwo EA i jakby wiesz, zauważać te trendy wcześniej niż konkurencja jakby wiesz, no nie, nie mogą za bardzo, czy no Ubisoft jest dużą firmą ale mimo wszystko wydaje mi się, że EA ma du... jeśli chodzi o zasoby to EA ma dużą przewagę nad Ubisoftem E, więc jakby nie tak nie, nie są na równym tym, więc Ubisoft przynajmniej może konkurować wiesz, w kwestii opinii publicznej e, z EA, i może, może na tym coś ugra. Już przynajmniej mam taką nadzieję. Ubi ja, jest, ja bardzo lubię Ubisoft. Ja znaczy, to przez długi czas to był taki. Pamiętam, że jak, wiesz, jak byłem mały i Ubisoft, właśnie tak zaczynał, to tak jak grałem w jakąś grę, która mi się strasznie podobała i patrzyłem, że wydaje to Ubisoft i to był taki jeden z pierwszych wydawców, gdzie zacząłem zwracać uwagę na to, kto wydaje tę grę I że jeśli to jest Ubisoft, to to może być coś fajnego, no my tam tam Beyond Good and Evil, tam Ubisoft przejął y, heroesów i zrobił z nimi fajne, fajne rzeczy i że, tego typu rzeczy i ja mam duży sentyment do tej firmy mimo, że jakby przez długie lata oni mieli też problemy takie, bo też stawali się takim EA pamiętam, pamiętam te wszystkie dramy z DRM-ami Ubisoft przez długi czas po prostu robił tak, tak zabójcze drm że w gry się nie dało grać eee, Ale no, w... nie no Dawało się, pirackie wersje śmigały jak ta Tak, 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 dokładnie
2: to co, jeszcze jakieś newsy, czy przechodzimy z kompromito kompromitowania się naszym brakiem wiedzy o bieżących wydarzeniach w świecie gier Do, Do...
1: kompromitowania się brakiem wiedzy o grach, które zagraliśmy?
2: Tak, dokładnie, możemy, możemy coś takiego zrobić zrobi dobrze, kto zaczyna? Kamil,
1: Kamil ja proponuję, się... żeby Kamil zaczął, bo
2: ostatnio chciałeś opowiedzieć o czymś i nie opowiedziałeś o tym ostatecznie
0: znaczy, Tak, jest parę tytów, znaczy tak? W Hitmana grałem tego nowego nowy Hitman, który nazywa się po prostu Hitman bo żyjemy w, w, w strasznych czasach
1: nie, nie, czekaj, ale to jest pierwsza gra, która nazywa się po prostu Hitman
0: no tak, bo pierwsze było Codename właśnie. Chyba. pierwszy tak. miał podtytuł e, więc teraz ta nowa nazywa się Hitman i to była gra e, epizodyczna ten Hitman się ukazywał przez cały, przez cały zeszły rok, czy ten rok, co tam w jakichś takich odstępach, tam 2016-2017 chyba, co jakiś czas ukazywała się nowa misja w Hitmana. Jakby z, idea była taka, że no, ponieważ Hitman no to jest taka dosyć freeformowa gra, sandboxowa. Możesz, możesz sobie każdą misję przejść na wiele różnych sposobów, no to właśnie dostajesz taką misję i przechodzisz ją sobie na kilka różnych sposobów yy, i czekasz na następną misję, która przyjdzie tam miesiąc albo dwa miesiące później i wtedy zaczynasz ogrywać kolejną misję. I tam się... Tam za każde, w każdej misji masz no, kilka sposobów, znaczy masz zawsze jeden... Yy, Masz konkretny cel, zabić taką i taką osobę. Zazwyczaj jest to więcej niż jedna osoba. Czasami tam jeszcze jest jakiś poboczny dodatkowy <śmiech> objektiv. I jakby dostajesz punkty za kreatywność. E, jakby dostajesz punkty za kreatywność i za jakby nie rzucanie się w oczy. I to jest tak, że to jest strasznie fajny zamysł. Ja on jest nawet dobrze wykonany. Hitman to jest fajna gra. Mi się w to bardzo fajnie grało. Te poziomy są naprawdę duże. Każda misja to jest przynajmniej tak. znaczy Za pierwszym razem to potrafiło mi zajmować nawet dwie godziny, jakby przejście. Takie nieśpieszne, jakby chodziłem, patrzyłem na poziomy, patrzyłem, co można zrobić, w którym miejscu i wybierałem, jak podejść, jak podejść do, do danego zadania. I naprawdę jest dużo tych możliwości, tylko że problem jest taki, że masz tak zwane opportunities, czyli możliwości przewidziane przez twórców. One są zazwyczaj takie bardzo bardzo widowiskowe i podstępne, ale są, ale są może nie tyle oskryptowane, ale przewidziane przez twórców. Albo z drugiej strony możesz podejść do tego zupełnie, czyli jakby możesz zabić w dowolny inny sposób, jeżeli jeśli ci się nie chce to możesz po prostu znaleźć sobie dobre miejsce i ze snajperką ze snajperką się zaczaić i, i rozwalić celowi głowę i też będzie też będzie spoko, albo możesz możesz podłączyć, masz czasami na przykład kałużę do której możesz podpiąć jeśli leży w niej akurat przedłużacz to możesz go zasabotować także jeśli ktoś wejdzie w tą kałużę to go poradzi prąd i umrze.
2: Wszędzie są kałuże, w których akurat leży przedłużacz. To...
0: <śmiech> trochę, to, trochę to tak wygląda. I właśnie to jest tak, że albo masz takie rozwiązania, które są, jakby nie czujesz się szczególnie um, odkrywczo, kiedy, z, bo, bo, bo gra to przewidziała, gra ci net mówi, co, co masz zrobić w którym momencie, jeśli chcesz wykonać to opportunities. Albo no, grasz w sposób, albo znajdujesz swój sposób i, i on jest taki formulaiczny, znaczy no, że właśnie no, masz w paru miejscach te kałuże i, i zazwyczaj ktoś przechodzi przez te kałuże czasami musisz, nie wiem, coś zrobić, żeby on poszedł w inną stronę niż, e, niż ten, ale jakby przez cały czas brakowało mi takiego właśnie poczucia, że jak skończyłem tę misję to fajnie mi się w nią grało, ale nie miałem żadnego e, napędu żeby przechodzić ją jeszcze raz, żeby spróbować w inny sposób, bo jakby w sposobów, jakby widziałem, że okej, okay, tutaj mógłbym zrobić to Yy, I wiesz, i po prostu, przy, wchodząc po tym levelu, znajdowałem, wiesz, znajdowałem takie możliwości, na przykład yy, akurat y, ten, akurat nie dało, że jeśli bym znalazł przebranie kogoś, to wtedy mogę pójść w tamto miejsce i zabić tego człowieka w ten sposób. Ale, ale tak bardzo mi się nie chciało tego wykonywać, znaczy w momencie, kiedy już znajdę ten sposób to jakby wykonanie go mnie szczególnie nie jara. Jakby I za pierwszym razem w tymi misję gra mi się fajnie, bo właśnie poznaję te wszystkie sposoby i wybieram sobie ten, który, który mnie najbardziej satysfakcjonuje, a potem mi się nie chce. Yy, I przeszedłem po prostu całą kampanię i tak myślałem, że no wrócę jeszcze, może spróbuję tę misję i tak zacząłem grać w którąś z tych misji jeszcze raz i w połowie stwierdziłem, że no nie, no, robię jeszcze raz to samo, No tylko... dobra,
1: ale czy grając w poprzednie Hitmany miałeś tak, że bawiłeś się poziomami i wracałeś do nich
0: raz za razem? E, w Money trochę tak. Znaczy to był, to był ostatni Hitman, w którego... Okej, okay, um... ale jak mi opisujesz, jak to wygląda w Hitmanie i
1: ja sobie przypominam, jak to wyglądało w Money, to nie widzę różnicy.
0: Nie, nie ma różnicy. Jakby to jest... Wręcz przeciwnie, jakby to... To jest najlepszy remake Blood Money, jaki można było zrobić. Znaczy... Znaczy, co, Hitman to w ogóle jest taki cykl, który ma wielu fanów, ale jakby
1: ma... miał do tego pięć części, z czego tylko jedną dobrą, bo poza Blood Money hmm to albo te gry szły w bardzo dziwnych kierunkach, jak co to było? Substitution? Absolution. Jak Absolution, albo znaczy, po prostu były niedorobione, znaczy, tak jak pierwsze trzy przed Bladman i każda znaczy, była niedorobiona.
0: Znaczy tak, ale pierwszy, w pierwszego się nie da grać. W pierwszego jakby współczesnej perspektywy, ja próbowałem do tego wrócić, nie da się. Po prostu no jest...
2: jak wyszedł, to nie potrzebuję w niego grać.
0: Kupić. Tak, ten po prostu masz ten e, kucanie jest pod czwórką. E, <laughs> i po prostu masz te, tego typu rzeczy po prostu kompletnie design z dupy, który nie, nie wiesz czemu służy, jakby robi czegokolwiek w tym poziomie jest kompletnie niesatysfakcjonujące, bo, bo nie, nie, nie masz kontroli nad tym, co akurat, co akurat twoja postać zrobi. Ja w dwójkę, ja dwójkę bardzo dużo grałem.
1: Tylko, że tam z kolei oni poszli bardzo mocno w fabule, więc w fabułę, mhm. która w Hitmanach zawsze była idiotyczna, więc w dwójce biegasz za swoimi klonami i parę razy wyskakuje na ciebie Whistle z karabinem i to jest finał misji. Tak. I to, to, to nie było fajne.
0: Znaczy tak, bo jakby dwójka miała... Znaczy dwójka była najbliżej jakby Blood Money z tego, co... Co się dało, jakby miała sporo właśnie takich, e, się nazywa, emergent gameplay, ale takich po prostu wynikających z systemów samej gry, niż z tego, że ktoś ci, że twórcy coś zaplanowali. No ale potem właśnie psuli cały efekt tym, że potem miałaś sekwencję, w której po prostu musisz się napieprzać ze swoim klonem, bez żadnego wyraźnego powodu. Trójka potem to było koszmar. To, to, to było kontrakt, koszmar. prawda? Tak,
1: Zacząłem tak. w to grać. Chyba odpadłem na pierwszej misji, jak już tak bardzo się odbiłem od tej gry. Tak, bo
0: to poszli bardziej w skradankę e, s, i taki właśnie. Ten, I już nie, nie, było, nie było wielkich otwartych poziomów, tak naprawdę, tylko miałeś takie korytarze, które można było przejść na dwa, trzy różne sposoby, ale, ale nie bardzo to było wciągające. Absolution, no to poszli już kompletnie, po prostu była gra akcji w świecie Hitmana e, i nie miała z Hitmanem wiele wspólnego. No to była piątka, a po drodze było Blood Money. O w wiesz, no jak, jak ty mówisz
1: tutaj jasne, w Blood Money twórcy nie, na, nie nazywali konkretnie, że hej, tutaj masz opportunity i wyskakuje się ikonka, tutaj masz opportunity no ale jak masz e, poziom w operze no to możesz zrzucić żyrandol e, na scenę, żeby zabić cel i jakby ty tego nie wymyśliłeś, ten żyrandol tam jest wiesz, że on tam jest, wiesz, że masz materiał wybuchowy do tego Wie, e, możesz, możesz zamienić ten e, pistolet który jest rekwizytem na prawdziwy pistolet żeby cel sam kogoś zastrzelił mhm. I znowu
0: jakby to jest bardzo zasygnalizowane od początku misji. Tak, ale nie jest, nie jest powiedziane. Nie masz jakby waypointu, który ci wskazuje, że tu jest pistolet i jeśli go zamienisz, to wtedy ta postać zginie. Tylko jakby masz to pokazane, ale masz tą łudę, że sam to wymyśliłeś. Okej, okay, okej. Okay. A czy w opcjach nie możesz tego wyłączyć? Być może. To znaczy można, z tego, z tego co wiem. Tylko, że z drugiej strony... No nie wiem, jeśli przeszkadzało ci to przez pierwsze półgry, to mogłeś spróbować to wyłączyć na drugie półgry. Ale to, właśnie o to chodzi, że to mi jakby nie tyle, jak to przechodziłem, mówię... Ja się w to bardzo dobrze bawiłem, jak grałem po raz pierwszy i ja chciałem, żeby to, te opportunities mi się pokazywały, bo chciałem zobaczyć, co ta gra ma do zaoferowania i byłem ciekaw po prostu tych różnych rozwiązań, tylko po prostu kompletnie nie miałem potem powodu, żeby, żeby je wykonywać, bo już jakby widziałem, że ok, no tutaj mogę zrobić to ale jakby widzę, w jaki sposób to się potoczy, więc e, właściwie już nie, nie, nie miałem napędu. Ja no, ta, ale to jest... przeszedłeś grę od początku do końca i dobrze się bawiłeś. Tak. Nie, jeśli chodzi o kampanię i jeśli ktoś na przykład... Ja to kupiłem na promocji i absolutnie nie żałuję wydanych pieniędzy. No to jest tam tych kilkanaście godzin fajnej zabawy a z okazję zapolować na te w Target? Jeśli niestety nie, bo w, jak, jak skończyłem to przez długi czas, nie było żadnego iluzji w Targetu, a potem po prostu już zapomniałem o tej Wyjaśnij grze. Mi i... Może chodzi, chodzi o to, że tam...
1: E jak już przeszedłeś misję raz na jakiś czas twórcy gry odpalali taką opcję, że wprowadzali nowy cel pojawiała się nowa postać na mapie którą musisz zabić i to jeszcze było tak, że masz tylko jedno podejście, żeby to zrobić
0: Tak, to, to jest coś, co zdecydowanie by mi pomogło tylko po prostu no, autentycznie jakby przeszedłem tę grę i wracałem do niej przez następne dwa tygodnie i nie pojawił się żaden nowy Illusive Target jakby, no, to jest moja wina, że nie grałem w tę grę na premierze, no bo wtedy jakby to one się pojawiały regularnie, bardzo często często, a teraz, teraz, już, teraz już raczej nie. No ale to też jakby, jeśli teraz mówimy o tej grze jeśli ktoś teraz ją kupi, no to, to właśnie też będzie miał ten sam problem, że będzie zdecydowanie rzadziej się pojawił ten nowy content. A tutaj y, tu jest jeszcze ciekawa
1: historia za kulisami, bo hitmeny są robione przez IO Interactive od samego mhm. początku, które jest studiem bodajże duńskim, na pewno gdzieś w Skandynawii którzy zostali wykupieni przez Eidos gdzieś tam, nie wiem ile lat temu, ale już sporo. I pod Eidos, na pewno pod Eidosem zrobili Absolution, czyli poprzednią grę i, i Hitmana. Nie wiem, czy Bladmani robili jeszcze jako niezależni, czy już... Yy, nieważne. W każdym razie puenta jest taka, że Hitman sprzedał się dobrze, ale poniżej oczekiwań Eidosu, jak każda gra, którą wypuszcza Eidos mm -hmm. ostatnio. Więc było pytanie... Co dalej? Eidos jest rozczarowany. Może zamknie studio. Wydawcy czasem tak robią, jak ich gra rozczaruje. E, ale nie. IO e, Interactive wypuściło się na wolność.
0: Wypuścił ich po prostu na wolność. tam Za e... jakieś tam frycowe. Tak. Co, co więcej,
1: IO powiedziało, że Hitman sprzedał się tak, że my jesteśmy usatysfakcjonowani, więc będziemy robić kolejnego. Mm -hmm. A poza tym teraz jak wypuścili to Game of the Year Edition, to teraz już cały zarobek idzie dla nich. Eidos już nic z tego nie ma. Czyli A. oni zachowali prawa też do... Tak, 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 tak. tak. Zachowali
0: prawa do tytułu. Jakby prawa oni mieli przez cały czas. Jakby oni jakby Aidos e kupił e, kupił IO, ale IO miało prawa do Hitmana jakby przez cały czas. Właśnie o to chodziło, że jakby Aidos mógłby sprzedać IO, ale, bez, ale jakby prawa cały czas idą za za IO, nie zostają w Eidosie. E, więc jakby IO to było najlepsze, najlepsze wyjście. A powiedz mi, bo ja o Hitmanie słyszałem
2: z znaczy, też nie miałem okazji jeszcze w niego zagrać. I w sumie planowałem tak naprawdę poczekać, jak będą wszystkie odcinki i jakaś fajna promocja. Ale mnie cały czas zastanawiało, jak czytałem recenzje i jakieś tam opinie, bo to z mojej perspektywy, jakby słysząc to gdzieś tam od osób trzecich, miałem wrażenie, że to jest gra, w której znaczy zastanawiałem się cały czas, dlaczego ta gra jest epizodyczna. Że. O ile w przygodówkach tych, te, czy ty, tych grach takich storyline'owych, nie wiem jak one, telltaleówkach tell takich, rozumiem tę epizodyczność, to tutaj. Nie dość, że jakby zupełnie nienaturalne mi się wydawało podzielenie Hitmana na epizody, to jeszcze czytając recenzję, miałem wrażenie, że to jest tak, że to są wszystko ci ludzie, którzy przechodzą tę samą misję po pięć razy, dlatego że nie mają jeszcze kolejnej, a im się to podoba. I zastanawiam się, czy... Jakby od wielu ludzi słyszałem, że to jest taka gra. Nie, te są takie rozległe, że przejdziesz go pięć razy. A moja odpowiedź to było takie, a być może czy nie jest tak, dlatego że przechodzisz go pięć razy, dlatego że nie masz kolejnego jeszcze przez ileś tygodni? I czy w ogóle ta epizodyczność uważasz, że to jest okej? Okay, czy jednak teraz to, co dostałeś, to jest pełny pakiet, a wcześniej to był pretekst tylko, żeby, nie wiem, więcej zarobić, czy cokolwiek?
0: Znaczy, to jest tak, prawdopodobnie gdybym y, grał w to epizodycznie, jest większa szansa, że rzeczywiście bym przechodził tę misję po kilka razy i próbował, próbował różnych możliwości, i z, z, ten, y, co tam się dzieje. Ale jakby przy Hitmanie to absolutnie rozumiem, bo ja na przykład do Bladmani wracałem wielokrotnie. Jakby sprawiało mi dużo, dużo przyjemności przechodzenie tej samej misji kilku Jakby nigdy tego nie robiłem raz po raz, więc jakby to nie do końca jest pode mnie ta cała, ta cała epizodyczność, bo to było tak, że przechodziłem całe, całe Bladmani i wracałem do niego tam po kilku miesiącach. E ale, ale wiem, że jest dużo osób, które właśnie przechodziły przechodziły po prostu miały, mają na przykład ulubiony poziom w Blood Money i przechodzą go kilkukrotnie na różne sposoby i po prostu mają obcykane, kto w którym momencie przechodzi w tym miejscu, gdzie można znaleźć odpowiednie przedmioty, odpowiednie przebrania i tak dalej i po prostu ogrywają ogrywają te same poziomy. Jakby Hitman do tego się dobrze nadaje, no bo właśnie no bo masz dużo możliwości, jeśli sam że to jest ja trochę Hitmana traktuję jak przygodówkę, no bo to jest, taka, to jest taka przygodówka, że po prostu musisz znaleźć odpowiedni przedmiot, żeby użyć go w odpowiednim miejscu, z odpowiednim przebraniem i wtedy coś się stanie. I jakby ja nie mam napędu, żeby przechodzić tę przygodówkę jeszcze raz. Ale jakby sporo osób ma ten, te, te, taką kompulsję, żeby jeszcze spróbować że w ten sposób, a może w ten sposób i tak dalej. A... I poznawać ten poziom. A powiedz mi,
2: czy gra w jakiś sposób cię zachęca do tego przechodzenia wiele razy? Czyli na przykład nie wiem, masz różne tak. achievementy, czy coś takiego? Ma, że... Nie, ma,
0: ma, tam jest, tam jest cały system, jakby po każdej właśnie, po każdym przejściu dostajesz punkty za tam rozwiązania, których w, na przykład, w, których poprzednio nie zrobiłeś. Znaczy, że jeśli teraz zabijesz kogoś motorówką, to jakby za, za to dostajesz jakieś tam punkty za odblokowanie achievementu, że zabiłeś kogoś motorówką, a jeśli zrzucisz na niego helikopter potem na następnej rozgrywce, to dostajesz jeszcze ileś mhm. tam punktów i te punkty odblokowują ci różne miejsca, w których możesz zaczynać misję, różne przebrania, w których możesz zaczynać misję, jakby ekwipunek, e, punkty jakby zrzutów, w których, w których możesz znaleźć, ekwipunek jakiś cięższy, e, że na przykład, no bo, bo poziom jest często skonstruowane tak, że jakby wchodzi, musisz przejść przez jakąś tam bramkę ochrony, więc nie możesz w niej ze sobą broni. ale możesz ustawić sobie punkt, e, punkt agencyjny, w którym znajdziesz później już wejdąc na terę, e, e, w, wszedłszy? Wszedłszy na teren yy, tam jakiejś yy, jakieś bazy, to gdzieś tam w środku musisz znaleźć punkt, w którym znajdzie się teraz twoja snajperka. Yy, I tego typu rzeczy. I po prostu odblokowujesz dodatkowe narzędzia, dodatkowe możliwości. Więc tak, jakby to, to absolutnie gracie do tego zachęca. To nie jest tylko tak, że przechodzisz że za każdym razem to samo i tylko, że możesz na kilka różnych sposobów.
1: Widziałem jakiś urywek gameplayu na YouTube, z którego wynikałoby, że jednym z w targetów był Święty Mikołaj. Ale nie jestem pewien, czy sobie tego nie wymyśliłem.
0: Jest to bardzo możliwe. Tam są, szczególnie, że na przykład w, tej, w Game of the Year masz też odblokowane takie modyfikacje poziomów, bo na przykład jest jeden poziom, to, to, to jest chyba Sapienza, o ile dobrze pamiętam, bo ile nie było. miasteczko? Tak właśnie, Sapienza wydaje mi się, że to było w tym włoskim miasteczku i jest jakby wersja, dostajesz wersję tego poziomu, że teraz na, na terenie tego miasteczka jest kręcony film, film super bohaterski i musisz zabić aktora który tam gra podróby Ironmana i po prostu idź się wszystko zmienia bo teraz wiesz, w tej Sapienzie zamiast, zamiast głównego placu masz masz plan filmowy na którym stoi jakiś wielki statek kosmitów jakiś gumowy pod twór i odskocznia i tam facet przeskakuje i tego typu rzeczy. C y czytałem o tym, czytałem, że w ogóle w tym Gotti Edition jest też jakaś alternatywna
1: kampania, że, że tam inne, inne mapy też są jakoś prze...
0: No, że tak, jakby każdą mapę, każdą mapę masz przemienioną na jakby z... Y jej jakąś tam alternatywną, alternatywną wersję. Grałem tylko w tę jedną z tym superbohaterskim filmem, więc nie wiem jak tam reszta wygląda, ale e, ale tak. No, bądź, to gdyby, być
1: Jakbym, gdybym miał komputer, kiedy to się zaczęło ukazywać, to, to pewnie bym skoczył od pierwszego
0: epizodu, a
1: tak to jest teraz Goty Edition i
0: <śmiech> czekam na promocję. Znaczy nie, ja Absolutnie polecam, te, polecam tego Hitmana. Warto w niego zagrać, szczególnie, że podejrzewam, że za parę miesięcy do niego wrócę, tak jak wracałem do tego Blood Money, tylko po prostu nie mam tej nie mam tej kompulsji, żeby to pow powtarzać kilkukrotnie, ale, ale może ja właśnie jak wrócę za te parę miesięcy i będę miał już pod odblokowane tych kilka możliwości, no bo już po tam parę punktów zdobyłem przy pierwszym przejściu, to może to będzie właśnie fajne, że teraz wrócę do tej gry, ale nie będę grał w to samo jeszcze raz, tylko spróbuję sobie z jakimiś tam dodatkowymi modyfikacjami. No może być fajne. Więc jakby absolutnie, tylko że warto poczekać na promocję moim zdaniem.
2: Ciekaw jestem. tym, czy dałoby się wziąć Hitmana i przerobić go na open world w sensie nie robić wielu rozległych leveli tylko spadnąć. myślę, że to mogłoby w... sprzyjać nie wiem jak to się mówi po polsku ponownemu graniu i takiemu właśnie wrzucić tam trochę jakichś randomowych questów.
1: Wiesz co, tyle, że Hitman jakby on się zawsze opierał na tym że każdy Poziom to jest taka wielka skomplikowana maszyna, gdzie jest mnóstwo elementów i ty mordujesz jeden z nich i patrzysz jak to jak to zmienia mm, wszystko. Taki I wydaje mi się, że oni są w stanie to zawrzeć w levelu, mm -hmm. a po prostu
0: już nie ma jak tego rozbudować na Wiesz, tak, ja tak po prostu my. wielki świat, w których masz kilka takich maszyn i to by się. Tak, jakby... tak.
2: Przy tym to jasne, to musiałoby na przykład być tak, że jeżeli masz lotnisko, to to lotnisko jest takim zamkniętym levelem w tym mieście, ale poza tym, jak wyjdziesz poza to lotnisko, to to trochę inaczej działa. Plus jakby to, co jest w grach open worldowych, które zawsze. W których. Ja się ostatnio nad tym zastanawiałem, pytałem tam ludzi znajomych, którzy się zajmują gdzieś tam robieniem gier, skąd to się bierze, bo w grach Open World jest, są zawsze bardzo duże problemy z zachowaniami ludzi, których nie ma na przykład w mniejszych grach. W sensie jeszcze nie było chyba w gry, takiej w których się na przykład jeździ samochodem w otwartym świecie, w której przechodnie realistycznie reagują na to, że ktoś jedzie pochodniku. Bo no są, tak. albo, są dwie wersje. Albo ktoś reaguje niesamowicie jakby przesadnie, czyli jedziesz szybko w okolicy i więc ktoś ci skacze po prostu... Tak, jedziesz y o te
0: pięć, y pięć pikseli za blisko krawężnika, tak, ale tak, po ulicy w, ogóle, po w
2: Albo właśnie reagują tak, że możesz jechać po chodniku, jeżeli jedziesz powoli po chodniku, to ktoś po prostu idzie w twoim kierunku i w ogóle nie zwraca uwagi na to, że coś dziwnego się dzieje. Ludzie kompletnie nierealistycznie mm -hmm. zachowują się i, i to jest jakby ten problem... By, nie wiem, wydaje mi się, że nie wiem, nawet nie potrafię powiedzieć, w czym to zostało zrobione w miarę rozsądnie. Wydaje mi się, że Horizon miał chyba jak na te gry takie no, dość rozsądne, ludzi, ale tam jest jakby nie ma tam samochodów, chyba samochodów, też samochodów też na przykład. Więc... Watch Dogs 2 chyba całkiem nieźle sobie radziło z tym, ale też jakby na, na to jest nadal ten poziom, który jakby... To jest poziom, że jak ktoś się dobrze, dobrze radzi, to prawdopodobnie i tak jest gorzej niż w grach, w których masz mały levele. No i to jest to, to, jakby co przeszkadzało. Hitman open worldowy wymagałby realistycznego zachowania ludzi na ulicach. Znaczy i... Tak,
0: jakby w open world że jakby masz jakiś tam jeden poziom i wprowadzisz tam jakiś... To, to... To, to spoko, ale jak to masz w open worldzie i powtarzasz to wielokrotnie na przykład ten, ten jeden, ten drobny ruch który jest bardzo fajny w założeniu w, w grach z Asasynem kiedy on kładzie rękę i jakby przeciska się przez tłum, jakby kładąc rękę na innych i trochę tak jakby, tak jakby ich przepychał trochę, tylko że Grając to kilka godzin i jakby chodząc po tym mieście wielokrotnie, to Ecia jest po prostu jakimś takim molestującym typem, który po prostu chodzi po ulicy i głaska ludzi przechodząc koło nich. I to no, zaczyna po prostu strony, wyglądać absurdalnie.
2: Ale z drugiej strony i tutaj e, i fajnie, żeby toczyłeś <m montre> na przykład, bo z drugiej strony masz dokładnie ten sam, tą, tą samą rzecz w, w Uncharted, tylko że w Uncharted to jest gra, w której, która nie jest open world, więc to jest to chodzenie po mieście, prawdopodobnie raz przychodzisz w, w, tak, i w jakimś miejscu. I o to
0: chodzi, że wtedy ten, ten ruch to przejście to właśnie tą ręką jest fajny, Takim fajnym elementem dodatkowym, że nagle, up, że przechodzisz koło kogoś i tak delikatnie po prostu przesuwasz go ten. I tak delikatnie go molestujesz. Tak, delikatnie go molestujesz. I, i Ale jak już molestujesz wszystkich, no to coś jest nie tak.
2: A to realizuje, realizuje super, bo tam są takie sceny, gdzie jakby bardzo często takie rzeczy się robi po to, żeby gra miała czas coś doczytać, czyli gra, człowiek przechodzi, znaczy bohater. Przechodzi i akurat gdzieś tam, musisz gdzieś na chwilę przecisnąć pomiędzy ludźmi, czy coś takiego, i ta, to jest ta dodatkowa sekunda, kiedy gra sobie doczytuje jakiś fragment levelu, ale a z perspektywy gracza to jest takie, i na przykład Uncharted, i chodzenie po ulicach, i to jak się zachowują ludzie, i to, że czasem na kogoś wpadasz, i gra konstruuje to w ten sposób, że masz wrażenie, że to nie jest tak, że w tym miejscu zawsze na tego kogoś wpadniesz tylko że to. Autentycznie masz takie wrażenie, że jakbyś Przesunął tym padem w lewo trochę, to byś nie wpadł Na tego kogoś mm. Tylko, że prawda jest taka, że jeżeli przesuniesz to i tak Nathan na to, to, na to niego to wpadnie, to. tylko ten ktoś się Trochę szybciej przesunie, bo gra przewidzi to I tak dalej, i tak dalej, ale robi to świetne wrażenie A w grach Open World to zaczyna być Dziwne, bo faktycznie masz Ezio, który Mata ludzi, chociaż to, to jak tam Była też opcja y, Tego okradania tych ludzi Co, co sprawiało, że to, jakby to no był tak trochę tak. usprawiedliwione Bo on chodził, dotykał, dotykał i takie się dolary Pokazywało na nim, czy jakieś tam Nie wiem, nie wiem jakie, to raczej nie mieli dolarów W, w Florencji
0: eee, Ale nie, bo ja chciałem wrócić do tego Hitmana Open Worldowego, bo, bo wydaje mi się, że Tam można Okej, okay, to by były takie maszyny pozamykane Że masz właśnie kilka takich poziomów W jednym świecie Pozamykanych ale można by było zrobić jakieś elementy, które przechodzą od poziomu do poziomu. Jakieś, wiesz, samochody dostawcze, które jadą z, tego, z tej jednej maszyny do drugiej maszyny, więc możesz sobie coś, nie wiem, przewieźć z jednego poziomu do innego poziomu, czy tylko, kogoś przewieźć i tak dalej. Tylko po co? Bo, bo pomiędzy tymi zamkniętymi maszynami
1: tam jest miasto, do którego nagle trzeba by nawtykać minigierek, który nie miałyby nic wspólnego z tym, na czym zasadniczo polega Graf Hitmana. Znaczy, w, w mojej głowie
2: pojawia się Watch Dogs 2 w tym momencie, który nie jest tak bardzo rozbudowany jak Hitman, jeżeli chodzi o ten element skradankowy, ale jest tam ten taki element, że masz drona, z którego możesz wykorzystywać, możesz do każdej misji podejść na wiele sposobów, począwszy od takiej totalnej rozwałki, że wpadasz z karabinem i strzelasz do wszystkiego, po takie właśnie bardzo rzeczy, że jest misja w Watch Dogs 2, gdzie masz wyprowadzić samą ciężarówkę z jakimś tam elementem z, z, z fabryki jakiejś tam z robotem, nieważne. I jesteś w stanie to robić w ten sposób, że na przykład wysadzasz coś z jakiejś gdzieś, gdzieś w obok tej bazy, jesteś w stanie, nie wiem, zrobić przeciążenie, tak żeby tam zbiegli się yy, strażnicy, schakować samochód z, jakby obs obserwując okolice z drona, żeby wiedzieć co jest yy, co gdzie jest, schakować komputer w tym samochodzie i po prostu nim wyjechać z tego, otwierając sobie bramę i włamując się niej po drodze i w ogóle nie wchodząc na teren I, i tam jest jakby, tam jest bardzo dużo możliwości, to nie są tak kreatywne możliwości, bo te możliwości w Watch Dogs 2 są mimo wszystko Poskładane z gotowych elementów nie? Że masz mm -hmm. mm, Masz jakby ten hacking, jest ileś tam obiektów Które można hakować na każdy na różne sposoby One są porozrzucane Gra ci nie sugeruje takich, albo rzadziej ci sugeruje Takie rozwiązania, że, że widzisz, że wyraźnie Okej, okay, to jest ten taki jakby to jest ta jedna ryba, która jest tylko w jednym momencie w grze i jak ją zatrujesz, to zabijesz tą jedną postać. Jakby czegoś takiego World nie ma. To z jest tak, że to jest poskładane z elementów, które są powtarzalne. Ale jakby to sprawia, że jakby to, to daje radę. Więc... Mm... Więc zastanawiam się, może, może to byłoby fajne u Hitman w otwartym Myślę, świecie. By wtedy
0: jakby nie musisz mieć minigerek, tylko na przykład możesz mieć pomiędzy jakimiś tymi... że To by wymagało dużo maskowania, że jakby nie mogłeś prawdopodobnie przejść dowolnie z każdego do każdego, tylko musiałbyś przechodzić przez jakieś, nie wiem, checkpointy i tak dalej, żeby... Nie wiem, nie wszystko, ale że wiesz, możesz znajdować jakieś przebrania, czy jakieś przedmioty, które właśnie są w konkretnych miejscach pomiędzy tymi misjami, to możesz wykorzystać w różnych, w różnych misjach, znaczy, znaczy, daj,
1: pewnie by się dało tylko ja autentycznie nie widzę w jaki sposób Hitman miałby być przez to lepszy w ogóle jakby to, to są tak odmienne podejścia do, do jakby tworzenia gier
0: Znaczy, nie, ja próbuję teraz wymyśleć ja jakby z zasady nie jestem wielkim fanem open world'ów zazwyczaj uważam, że jakby większość gier jakby wywalić open world'a i zrobić z tego bardziej liniową rzecz, to, to wychodzą na tym dobrze e, ale ale tak myślę, jakby Nie, bo mam po prostu. Jak powiedziałeś o tym,
2: że tam level zajmuje dwie godziny, to mam wrażenie, że te levely muszą być na tyle duże, że zaczynam Aha. mnie po prostu zastanawiać, że skoro, skoro masz grę, która się opiera na tym, że tam są ogromne levely, to być może na jej na, na to, żeby różnie podchodzić do różnych rzeczy, dobrze wpłynęłoby to, gdyby po prostu połączyć te ogromne levely, dać między nimi miasto, po którym można by się jakoś tam poruszać i miałoby jakieś, nie wiem, mniejsze Przecież obiekty, to, I tak... zrobić jeden wielki level, nie? I tak to
0: trochę tak wygląda, jakby w tym nowym hitmenie, jakby w ramach jednego levelu masz kilka takich podleweli, bo zazwyczaj na przykład tam jest na. gdzieś na Bliskim Wschodzie. Nie pamiętam w którym dokładnie. W, w, jakie tam miasto jest, ale jakby zaczynasz. Zaczynasz w takiej dzielnicy bazarowej i dopiero z niej tam możesz sobie znaleźć właśnie tam rzeczy, które będą ci potrzebne później, bo się musisz dostać do ambasady, która, która jest oblegana przez demonstrantów. I jakby, jakby to, co robisz w tym jednym poziomie jest zupełnie oderwane od tego, co jest, co jest w tym drugim poziomie. Ale jakby, ale tam sobie, tam sobie robisz podbudówkę, pod to, co się dalej wydarzy. No dobra, a ja mam jeszcze taki argument,
1: że Hitman jest takim złym Jamesem Bondem. To znaczy nosi garnitur i morduje ludzi, więc na razie wszystko się zgadza i co więcej podróżuje, lata po świecie i odwiedza różne lokacje i wtedy każdy poziom ma jakiś tam określony charakter i tak dalej, a gdyby to miało być w ramach jednego miasta, to byłoby ujednolicone. Znaczy to, to,
0: jest, to jest pierwsze, co pomyślałem, że jakby różnorodność by na tym padła, mhm. tylko zastanawiam się na przykład e, znaczy różnorodność by ucierpiała, ale zastanawiam się na przykład, że jakby gra w stylu Hitmana, ale nie Hitman, no to jeśli wiesz, jeśli to ustawimy nawet w jakimś takim cyberpunkowym, bliskim science fiction, no to jakby jest sporo możliwości, żeby jakby te różne lokacje były rozmaicone, nie były różnymi miejscami na świecie, ale żeby wyglądały, wyglądały inaczej i były czym innym.
2: Powoli zbliżamy się do wynalezienia World Dogs 2 w zasadzie w tym momencie <głos> jakby niedaleka przyszłość nie, jednak nie Hitman, niedaleka przyszłość trochę futurystycznie znaczy, wiesz, w Skradanie, sobie, open world i skradanie nie, po prostu i sobie wyobrażam,
0: czy, nie jestem, czy, jakby zgadzam się, że jakby ktoś rzeczywiście próbował zrobić open worldowego Hitmana to, to by nie wyszło, ale zastanawiam się czy jakby Wiesz, że jakby rozwiązanie, jeśli mógłbyś rozwiązanie z jednego poziomu przenieść do innego poziomu, to mogłoby być ciekawe. jakby rzeczy, Wtedy wychodzą rzeczy, których na przykład nawet twórcy mogliby nie przewidzieć, że po prostu e, bierzesz, wiesz, nie wiem, no, przepustkę, przebierasz się za fotografa i jakby idziesz w zupełnie inne miejsce niż jakby ten fotograf został prze, e, przewidziany. E, czy, nie wiem, tą wybuchającą piłkę do golfa zabierasz ze sobą i nie wiem, co z nią robisz, ale nie przemyślałem tego, jak zaczynałem to zdanie, ale po prostu, że jakby takie, że te rozwiązania, które są przemyślane dla jednego poziomu, patrzysz, czy, czy na przykład, czy nie dałoby się ich zastosować gdzieś w innych. Okej, okay, czekaj, ale czy
1: Hitman tego nie ma? W sensie, że przedmioty, które odblokowujesz za punkty, możesz potem ich używać? Nie, bo
0: ty odblokowujesz je dla każdego poziomu osobno. Jakby, masz, jakby punktacja jest dla każdego poziomu y, osobna. Jakby odblokowujesz tylko na tym poziomie, a nie, nie tak ogólnie. Znaczy, yy, wiesz, to też nie, też nie chodzi mi o to, żebyśmy teraz usiedli i zaprojektowali
2: grę od <gry> tylko po prostu... Yy. Jak był zapowiedziany ten Hitman nowy I usłyszałem, że on będzie epizodyczny To miałem takie okej, okay, Czy Hitmanowi coś da, że będzie epizodyczny? No. Jakby, nie czy, jakby nie to, czułem to, to, to była absolutnie decyzja Na poziomie wydawniczym Tak, że... tak. Ale gdyby mi ktoś tu... teraz powiedział Że Hitman będzie open worldowy To oczywiście, jasne, byłoby tak, że miałbym rzesze pytań pod tytułem, jak ten open world będzie zape zapełniony? Czy to będzie tak, że będziesz miał levele, które będą faktycznie levelami, a pomiędzy po prostu będziesz siedził samochodem i w zasadzie nic tam nie ma ciekawego, oprócz tego, że możesz strzelać do ludzi na ulicach, jak ci się nudzi, jak w GTA.
1: Mój Boże, w Welle i Noir nawet tego nie było. To i... był open world tylko dlatego, żeby wtrunić ci 15 minut jazdy po mieście, gdzie nic nie ma. Dialog? Nie, nie, dialogów nie było w samochodzie? No pewnie były, bo Rockstar to wydał, tak? No,
2: tak. I, I być może coś takiego by to było, a być może to byłoby coś innego, ale na pewno byłoby to coś jakiś kierunek, który by mnie trochę zainteresował, może bardziej. Nie wiem, nie wiem więc po prostu tak rzuciłem. Yy, dobra, przechodzimy dalej. Tak. tak, tak, jak najbardziej. Dobra, to ja, ja mam, mm, mam dwie gry, w które ostatnio grałem i obie są stare, ale jedna bardziej stara, druga mniej stara, ale chciałem coś powiedzieć. To znaczy, zagrałem w Diablo 3, ale na konsoli. I to jest ciekawe. To znaczy w ogóle pierwszą rzeczą, która jest istotna, to jest to, jak dziwnie jest dystrybuowane Diablo 3 na konsoli, dlatego, że Diablo 3 na konsoli wyszło, na konsolę wyszło najpierw w formie Diablo 3, potem w formie zupełnie osobnej gry, która jest Diablo 3 z dodatkiem, ale nie można sobie, jak masz Diablo 3 na konsoli, to nie możesz sobie dokupić samego dodatku, tylko o, musisz kupić okay, jeszcze raz. Ja,
0: tego nie widziałem.
2: W edycję jakąś tam Ultimate Evil Edition, ona się nazywa i to jest Diablo 3 plus dodatek. Mm -hmm. A do tego jeszcze niedawno wyszedł ten drobny dodatek z nekrom nekromantą i jeżeli masz Diablo czy Ultimate Evil Edition, to możesz kupić... Hmm... Tylko DLC z nekromantą Ale nie, jeżeli nie masz Diablo 3 Ultimate Evil Edition To nie możesz kupić samego Czyli
0: w sensie, jeśli masz to podstawowe Diablo 3 To nie możesz do niego dokupić nekromanty
2: Jeżeli masz podstawowe Diablo 3 to w ogóle jesteś w dupie <głos> Bo nie możesz nic do niego dokupić Nie możesz dokupić dodatku, nie możesz niczego I ono już nie jest dostępne w PS Store. Przez Jeżeli kupiłeś nie mam Jeżeli tak, jeżeli kupiłeś w międzyczasie Diablo 3 Ultimate Evil Edition Czyli Diablo plus dodatek To mm, a wydaje mi się, że Ultimate Evil Edition w ogóle nie wyszło na... Że Ultimate Evil Edition to jest jedyne, które wyszło na tą konsolę obecną. W sensie na PS3 chyba było tylko... Podstawka była tylko na PS3, na PS4 już wyszło jakby w pakiecie z dodatkiem. Tyle, że jeżeli nie masz tej gry na przykład w ogóle, to po wyjściu dodatku z nekromantą nie masz możliwości kupienia tej podstawowej wersji, bo na przykład nie chcesz grać z nekromantą, tylko jedyną twoją możliwością jest kupienie za chyba 270 złotych pakietu z dodatkiem i z w tym DLC z nekromantą, nie masz możliwości kupienia samego Diablo 3, ani samego Diablo 3 z dodatkiem, musisz już kupić ten, więc najrozsądniejszą gdyby, opcją, gdyby ktoś chciał, to udajcie się do najbliższego MPK-u, prawdopodobnie będzie tam ta wersja bez nekromanty i kosztująca połowę mniej albo więcej. Ja kupiłem za jakieś 100 złotych. Połowę mniej albo więcej? Poł więcej niż połowę mniej.
0: Mniej więcej połowę kosztująca. Tak. Kosztująca mniej mniej więcej połowę.
2: Więcej niż mniej niż połowę, nie, nieważne. W każdym razie Kupiłem za jakieś 100 zł, 110 zł. I tak, ja gram bardzo mocno w Diablo 3, w sensie na tyle mocno, że mogę siebie określić jako nie. Nie, nie ktoś taki, kto po trzech dniach od rozpoczęcia sezonu ma tysięczny level, ale no, jestem w tym takim high-endowym, powiedzmy. W tej high-endowej grupie graczy, gdzie już dropię 15-wersję tego samego przedmiotu, żeby mieć w nim odpowiednie statystyki, albo mieć tam e, super ancient prime wersję tego przedmiotu. Nie wiem, jak one się teraz nazywają już. Mm, i znaczy, i
0: jesteś na tyle high-endowym, że, że dropisz je, ale
2: nie wiesz, jak się nazywają. Tak. Znaczy, bo oni tam wprowadzają co jakiś czas nowy przedrostyk do przedmiotu, żeby on był jeszcze bardziej, no tak. jeszcze bardziej perfekcyjny. Mm. I jakby na komputerze w ten sposób gram No i usiadłem do konsoli I na konsoli w zasadzie mam wrażenie, że nie da się tak grać To znaczy pewnie są ludzie, którzy grają tak mega... Y nie casualowo powiedzmy, nie, nie mm. wiem czy profesjonalnie to jest dobre słowo, ale nie casualowo, chociaż mam wrażenie, że konsolowa wersja Diablo 3 znacznie bardziej wspiera casualowe granie, dlatego że interfejs jest zupełnie inny mm. i dużo trudniej się o, obsługuje ten interfejs w taki sposób, żeby powiedzmy optymalnie zarządzać przedmiotami, czy w ogóle budować te postać. Jest to po prostu zbyt, jakby z, tempo jest zwiększone, bo na przykład gra sugeruje w ten sposób... Okej, okay. wygląda to tak. Jeżeli podniesiesz przedmiot, to w rogu ci się pojawia taka, taka mała ikonka, która ci pokazuje, czy ten przedmiot jest lepszy od twojego, czy nie. I na przykład za pomocą trójkącików. Trójkącik, taki, taki mm. strzałeczka w dół, czerwona, to jest, że jest gorszy. Mogą być jedna, dwie lub trzy. W górę, no to, że jest lepszy. I podzielone to jest na trzy statystyki. Atak, obrona i te podstawowe, czyli... Obrażenia, tak wersji, tak, tak? obrażenia, obrona i odporność. Tak? Czyli jakby obrona to jest to, ile możesz dostać. Odporność to jest to, jak długo możesz to dostawać. Czyli jeżeli masz niewielką obronę, ale dużą odporność... Cześć, a to
0: nie, nie, a to, to nie jest recovery? Że... Nie
2: pamiętam, jak to się nazywa. To no jest to recovery. I...
0: Recovery, że w sensie jak szybko odzyskujesz jakby tam surowce, tak, ale to jest jakby, tak, tak. obronę mhm. i tak dalej, tak, a że i... obrona to jest po prostu ile jesteś w stanie wytrzymać.
2: Tak, tak. Jeżeli jesteś mocno opancerzony, to możesz mieć w gruncie rzeczy dość niewiele życia, no bo jakby dostajesz mniejsze obrażenia, ale jeżeli jesteś słabo opancerzony, ale masz za to bardzo duże te recovery no to możesz, no i ważne w każdym razie więc dostajesz na przykład, o ten przedmiot ci daje plus trzy zielone drójgąciki do ataku ale jeden mniej do obrony, ale za to do recovery tam jeden zielony więc y, jednym kliknięciem stwierdzasz, ok, zakładam ten przedmiot i nawet nie sprawdzasz co to jest za przedmiot jak to mm. konkretnie ma statystyki możesz to zrobić, ale żeby to zrobić musisz wejść do menu, znaleźć ten przedmiot i to jest na konsoli upierdliwe zwłaszcza, że y, myślę, że bardzo dużo ludzi kupuje konsolowe Diablo 3, żeby grać y, na kanapie z kimś. No tak. Można grać do czterech graczy i w momencie, w którym grasz w trzy, trzy albo cztery osoby i ktoś w pewnym momencie powie Słuchaj, y, słuchajcie, jak chcę przejrzeć swój ekwipunek
0: mm. No tak
2: Nie, nie, jakby to jest bardzo upierdliwe, więc jedyny sposób, żeby to ogarnąć, żeby nie zabić się nawzajem, bo ktoś grzebie w ekwipunku mm. to jest po prostu zrobienie sobie takiego flow, że że jak ten ta ikonka się pojawia, to albo klikasz tam jakby niezależnie od grania, klikasz sobie ok, zakładam ten przedmiot, albo ok, ten jest gorszy więc go sobie klikam Możesz sobie oznaczyć go do zniszczenia, więc potem mm. tylko idziesz i klikasz zniszcz wszystkie, które sobie oznaczyłem. Więc to wtedy bardzo przyspiesza. I tak samo... Więc jakby ten pacing jest... Y co innego wsadzony, bo ubieranie się po prostu w zasadzie nie patrzysz na przedmiot, tylko po prostu ubierasz to leci. Po drugie, gra została trochę przyspieszona, bo na przykład wprowadzono turlanie się. Możesz się turlać w tej grze. Masz, jeżeli przesuniesz tam. Żebym ja się nie powiem, lewym drążkiem y, chodzisz postacią, ale jak prawym drążkiem, jak przesuniesz gdzieś, to, to się turlasz w tym kierunku.
1: Okay. Więc
2: możesz, więc jakby to wprowadza ci do gry uniki. Jeżeli ktoś gdzieś w strzela, mhm. to możesz się przeturlać w ostatniej chwili, więc to jakby zwiększa dynamikę. Y, I. No i też interfejs jest no, wprowadzony w ten sposób, żeby... Musi być zmniejszony, dlatego że musi działać, jeżeli czterech graczy gra. Więc wtedy każdy z nich ma w rogu taką, taką małą przestrzeń, gdzie widzi swoje zasoby, swoją kulkę życia, swoje malutkie ikonki, swoich umiejętności, ale bez żadnych dodatkowych szczegółów. Jeżeli się wyświetlają ikonki buffów czy debuffów, no to w zasadzie nie jesteś w stanie chyba sprawdzić w ogóle, co one oznaczają, tylko po prostu musisz wiedzieć, co ta ikonka znaczy, albo... nie, nie, nie pamiętam dokładnie. No i więc jakby... Wydaje się, że to jest niby ta sama gra, bo w zasadzie nic się nie zmieniło. Ta sama gra, te same skille, te same mechaniki i tak i tak dalej. Ale z powodu drobnych zmian na konsoli ona jest znacznie bardziej casualowa, ze znacznie mm -hmm. większym tempem, ale jednocześnie bardzo fajnie się gra właśnie jeżeli macie z kim grać. Bo wydaje mi się, mm -hmm. że jeżeli ktoś miałby grać solo na konsoli to to nie ma żadnego sensu, kupcie sobie wersję na PC i po prostu tam grajcie, bo znacznie lepiej się gra w tę grę ale jeżeli potrzebujecie na luzie sobie pograć, powalić do potworów, siedząc na kanapie ze znajomymi na padzie no na to, imprezowa gra, tak, tak. To, to gra się super mimo, że wydaje się, że to jest ta sama gra to przez te zmiany ona znacznie bardziej się wydaje taką właśnie fajną ja, imprezową do, do popykania jak, jak
0: grasz tak w cztery osoby na kanapie to w sensie jakby zastanawiam się, że jakbyś na przykład chciał właśnie to traktować jako taką imprezową grę, że grać po prostu jak tam przychodzą ci, przychodzić tam parę ma jakieś goście i, yy, i sobie gracie, to czy jakby no, zakładam, że wtedy tej postaci jakby, jakby masz jedną postać i musisz jakby grać tymi samymi czterema postaciami, żeby nie musieć grać od początku tych samych poziomów. Tylko, że po prostu jakby masz stworzone cztery postaci i ewentualnie po prostu jak przychodzą goście, niezależnie od tego, czy to byli ci, z którymi grałeś poprzednio tymi czterema postaciami, to po prostu gracie tymi czterema postaciami, się zastanawiam jakby to w ten. Hmm.
2: Zastanawiam się, czy, w, czy jesteś w stanie, na przykład, jeżeli ktoś inny ma, bo w ogóle gry się nie łączą, w sensie nie, to nie jest Battle.net, więc nie możesz odpalić swojej hmm. postaci, którą grasz na pc na przykład. Hmm. Hmm. I... Z... Stana, chyba po prostu jest tak samo Jak w wersji pecetowej, w sensie jesteś Teoretycznie w stanie stworzyć postać na pierwszym levelu I kogoś przeciągnąć, czy tam coś takiego zrobić No ale wydaje mi się, że to jest takie coś, że raczej się odpala Albo masz już, nie wiem, wbite postaci Po prostu mm. odpalasz tymi już gotowymi, albo Znaczy to z reguły też, wiesz No, jeżeli macie, nie wiem Żonę, dziewczynę, chłopaka, cokolwiek To już kupcie sobie i grajcie we dwójkę albo, albo z jakimiś znajomymi Myślę, że to jest, mm, możecie też grać online Czyli, wiesz, dwie osoby I, i dwie osoby i w czwórkę grać, przez Battle.net, mm. czy tam przez PlayStation Network, cokolwiek. Więc gra się w to bardzo przyjemnie. Przy tym, im więcej graczy, tym większy chaos. Znaczy w jednym miejscu. Dlatego, że po pierwsze jest tak, że jeżeli grasz samemu, to twoja postać jest zawsze wycentrowana, jest na środku. Jeżeli grasz w dwie osoby no to to kamera łapie gdzieś środek mniej więcej pomiędzy tymi postaciami. Więc więc twoja, twoje postaci, postaci wtedy są oznaczone kolorkami, takim kółeczkiem dookoła, więc widzisz, która postać jest która. Ale nie jest to aż takie proste, zwłaszcza jeżeli... A jak masz cztery postaci, to w ogóle jest bardzo duża szansa i to mi się to zdarza regularnie, że gdzieś mi wzrok się przesunął, czy gdzieś postać przeszła obok drugiej i na przykład śledzę zupełnie inną postać wzrokiem, którą nie, nie ja gram. I dopiero po chwili się orientujesz że ta postać nie robi tego, co ja chcę. A czasem jest tak, że po prostu stoisz, na nawalasz jakimiś czarami hmm. i... I się po prostu wszystko świeci naokoło, i na aha, to nie, to nie moja postać. Gdzie, moment, gdzie ja jestem w tej grze? Mhm. Zwłaszcza też problem pojawia się. To znaczy, powiem tak, jeżeli macie zacząć y, grać od początku, to lepiej sobie wybrać jakąś postać, która walczy w zwarciu, bo I... zwłaszcza grając na jednym ekranie w kilka osób, jeżeli macie nie tylko śledzić swoją postać, ale jeszcze jakimś cudem celować do tych wszystkich przeciwników i, i ogarniać to wszystko, to robi się naprawdę duży chaos. Zwłaszcza jak się gra, mówię, w 3-4 osoby to. Naprawdę można się regularnie mylić, a postać jakby walcząca w zwarciu jest taka dość... Yy, jakby, no, jest, śledzisz tylko jedy, w zasadzie swoją postać. Przy tym znowu, jeżeli masz postaci, y, dobrze jest też, jeżeli się gra w kilka osób, dobrze jest też y, wybrać postaci, które mają, powiedzmy, podobny styl. Bo jeżeli sobie wybierzesz na przykład, jedna osoba stwierdzi, że gra barbarzyńcą, który no, jakby walczy w zwarciu mm -hmm. non stop I im więcej dostaje tym więcej oddaje A druga postać sobie stwierdzi, że gra Demon Hunterem, który jest taką postacią, która jest Papierowa, ale więc musi się trzymać na odległość To nagle się okaże, że macie kompletnie inne priorytety Bo jeden chce się jak najszybciej zbliżyć do tych przeciwników A drugi chce być jak najdalej od nich Więc w tym momencie zaczyna się robić tak Że nie jesteście w stanie grać tak, Że, że jeden z graczy No bo y, Barbarzyńca ma szereg umiejętności Które ułatwiają walkę w zwarciu Pod tytułem mm. skok przez pół pół ekranu, po to, żeby doskoczyć do przeciwnika szybko, więc on doskakuje szybko, a druga postać gdzieś, znaczy drugi gracz, gdzieś jego postać zostaje poza ekranem, i tutaj oczywiście gra ma pewne mechaniki, po pierwsze kamera się potrafi oddalić, po drugie czasem postać po prostu pobiega, po, podbiega, żeby się mieścić w kadrze, jeżeli jest nieaktywna. To znaczy, jeżeli, jedne, no, jeżeli jedna osoba jeżeli się rusza, a druga stoi, no to yy, nawet nie, nie, yy, nie, że jest kompletnie nieaktywna, tylko możesz strzelać na przykład i mm. nagle twoja postać zaczyna biec w kierunku, yy, albo w ogóle się teleportuje do drugiej postaci, jeżeli się za bardzo zbyt szybko za bardzo oddali. Więc faktycznie warto zrobić tak, że, że, że decydujecie na przykład, że wszystkie postacie walczą w zwarciu. W ogóle yy, walka w zwarciu jest w tej wersji konsolowej znacznie bardziej... łatwiej się gra w ten sposób. No to... No bo... No bo... Musisz celować i tak, tak dalej. nie musisz celować, nie musisz skupiać się nad tym, żeby... Jeżeli masz nie wiem, trzy osoby, które wszystkie walczą na odległość i każda próbuje się oddalić od przeciwników, to musicie ustalić, w którym kierunku się oddalacie, bo jak nie, to zaczniecie odbiegać wszyscy na różne strony, nie? Żeby tam hmm. znaleźć swoje miejsce. Ale jeżeli o to chodzi, to wydaje mi się, że jeżeli macie konsolę i, i macie takie okazje, że przychodzę do Was znajomi i chcecie sobie pograć w y, taką gierkę, żeby usiąść, otworzyć piwo na czosy czy cokolwiek. I, i, dużo. I, i być w stanie trochę się pośmiać, trochę pogadać, nie, nie wymagało za dużo intelektu, ale fajnie walczyć z potworami i to, to wydaje mi się, że diablo jest naprawdę taką. Mówię, lep, raczej do kupienia mówię, używkę albo w jakimś Empiku, albo bo coś takiego, a nie ten, to prawie 300 zł za grę sprzed paru lat, dlatego, że dodali do niej DLC ostatnio, bo to jest absurdalne, ale jeżeli będziecie mieli okazję w Empiku kupić jakąś używkę, to naprawdę, mhm. naprawdę jest super.
0: W Empiku sprzedają używki?
2: Tak, tak. W Empiku jest w ogóle tak, że możesz przynieść grę. Czyli i... Kiedyś
0: widziałem, tylko że już od dawna Tak, w ogóle w tej... używki w
2: Empiku, w Empikach są naprawdę super, bo, bo no oni jakby sprawdzają, czy ta gra działa, a możesz też oddać swoją grę i w zamian za to dostać jakieś tam bon na. No ja
0: wiem, że to było. Ja mam wrażenie, że w takim razie z Warszawy musieli to wycofać, bo kiedyś, kiedyś były jakby z używkami w Empiku, a teraz nie ma. Poznaniu.
2: Ja wiem, nie wiem. Może w po Poznaniu i w Krakowie w najbar dwóch najbardziej, <laughs> wiesz, ten. E, słuchajcie, bo ja mam jeszcze drugą grę. Czy mam mówić od razu? Czy będziemy robić jakieś kółeczko? Czy coś tam?
0: Może teraz Krzysztof, bo ja też tam co? mówię jeszcze, o czym mówicie co? E,
1: Ja grałem haha, najpierw o E, przypadkiem dowiedziałem się, że Randall Munroe, autor komiksu internetowego XKCD, e, zorganizował sobie swój własny game jam, którego tematem było hej, macie trzy dni, zróbcie gry inspirowane dowolnym z moich pasków komiksowych. I ludzie mu przysłali różne takie gierki, wszystkie są w internecie i są podobnie jak sam komiks, który uwielbiam, te gry są albo bardzo zabawne, albo nie do końca je rozumiem, ale też mają swój urok i moją absolutnie ulubioną jest e, XKCD Frogger to jest Froger z pewnym twistem, nie mogę powiedzieć jaki jest bo na tym opiera się cały dowcip i to jest gra w ogóle na 5 sekund, e, ale byłem zachwycony, także znajdźcie <śmiech> sobie w internecie e, to jest świetna recenzja. Hej, jest gra, będziecie
2: w nią grać 5 sekund. Nie mogę wam powiedzieć, o czym, o czego ona dotyczy, ale sprawdźcie. 5 sekund. Macie 5 Uwierzcie sekund. Na pewno. Mi.
1: E, natomiast e, parę tygodni temu z, na Steamie była. Nie promocja, tylko można było zagrać w Endless Space 2 za darmo przez tam, nie wiem, 4 dni w okolicy weekendu. E, więc przetestowałem tę grę. To jest. E, Amplitude Studios, oni wcześniej zrobili Endless Space 1, jak można się domyślać, a także Endless Legend i Dungeon of the Endless. I z tych wszystkich, ja grałem w Endless Legend, które było strategią typu tam 4x, -y, e, turowa, coś pomiędzy e, Cywilizacją i Heroesami, bo. Zasadnicza cywilizacja, ale sam bud... Znaczy, Zasadnicza cywilizacja, tak jak w cywilizacji sam budujesz miasta, ale tak jak w Heroesach dość istotne znaczenie mają herosi, których tam masz. Plus do tego było mnóstwo zmian dodanych do tej formuły i to takich, które sprawiły, że ta gra była bardzo ciekawa. Na przykład jednym, jednym z moich ulubionych patentów było to, że e, każda mapa jest podzielona na regiony i w każdym regionie może być tylko jedno miasto. Więc tak, budujesz sobie miasta, ale nagle to, gdzie one się znajdą, ma dużo większe znaczenie, no bo nie możesz ich po prostu sobie naciukać wszędzie. E, i, to, I to po prostu bardzo dużo zmienia dla, dla tempa rozgrywki, dla tego, jak e, kształtuje się mapa e, jak wchodzisz w konflikt z innymi cywilizacjami, to było super. Plus tam, tam były jeszcze dopisane, dopisane jakieś questy osobne dla każdej, dla każdej rasy, którą możesz grać. Tam jest tam spora warstwa fabularna, która nie jest jakaś spektakularnie ciekawa, ale wprowadza taki... To są gry, które mają swój specyficzny klimat. Więc, ponieważ polubiłem Endless Legend, nie chciałem się cofać do Endless Space 1, ale śledziłem z uwagą Endless Space 2 i muszę powiedzieć, że trochę się rozczarowałem, bo to jest znowu typowa strategia 4X kosmiczna: w sensie zaczynasz na planecie i masz jakąś małą flotę, i potem rozlewasz się swoim kolorem po mapie galaktyki, zajmujesz kolejne systemy i tak dalej. E, zarówno według legend, jak i Wendless space, e, bardzo dużą zaletą tych gier jest to, że te rasy są niewiarygodnie zróżnicowany. To znaczy nie wiem, wedle z Legend grałem pacyfistycznymi smokami, które mają bonusy do dyplomacji, e, ale można tam też grać nie wiem, jakimiś zżerającymi wszystko insektami, które po prostu nie mają opcji dyplomatycznych, ale mo one mogą tylko zerrzeć wszystkich swoich przeciwników i nic poza tym. E, byli tam jacyś e, wełdrowni handlarze, których miasta są na grzbietach wielkich żuków i te żuki po prostu mogą się podnieść z ziemi i przenieść i tak dalej. Każda rasa miała jakiś swój taki twist, który bardzo wpływał na, na rozgrywkę. No i wedle Space 2 jest podobnie i chyba pierwszy błąd popełniłem wybierając rasę, bo pierwsze podejście zrobiłem grając jakimiś takimi stereotypowymi małymi szarymi ufokami, e, które na papierze w warstwie fabularnej są zabawne, bo one one e, napełzają je chęć odkrywania nowych wynalazków, nowych rzeczy, przełomy technologiczne itd., ale nie bardzo obchodzą ich konsekwencje. Więc tam jest powiedziane, że tam kiedyś przez przypadek wysadzili swój kiełżyc w ramach jak jakiegoś eksperymentu itd. Mm -hmm. I to jest zabawne. Ale na rozgrywkę to się przekłada tak, że tam jest jakiś bonus do wynajdywania nowych technologii. To, to, to tyle, to, to mm -hmm. jest nic. Więc pograłem w tym jeden wieczór szarakami, stwierdziłem, dobra, nie, to jest nudne i zacząłem drugi raz kosmicznymi Entami. Oni nazywają się jakoś inaczej, ale to są Enty, mm. tylko robią kosmiczny podbój ich twist polega na tym, że żeby skolonizować jakiś nowy system one muszą najpierw się tam ukorzenić, to znaczy mają specjalne statko pnącza, które lecą do systemu i tam siedzą przez 20 tur i takie kosmiczne pełdy wypuszczasz przez pusztkę kosmosu i jak te pełdy oplotą nowy system to wtedy po prostu wystarczy jedno kliknięcie i bum, ta planeta już jest twoja, już nie musisz jej kolonizować a jest okay, to, je, to jest ciekawe, to już sprawia, że entami gra się w jakiś charakterystyczny sposób, jeszcze te kosmiczne pełdy musisz uważać na to, żeby stworzyć z nich siatkę, bo jak to są tylko takie długie, cienkie nitki, na które nanizasz kolejne systemy, jak stracisz któryś z nich, to te, które przestają być połączone z kosmicznym drzewem natychmiast je tracisz, hmm. więc musisz tkać sieć, żeby tam utrata jednego systemu nie, nie kosztowała cię połowy całego imperium. I to już było całkiem fajne. Tylko że ostatecznie odkryłem, że kurczę, siedzę i po prostu klikam na stełp Natura, i klikam na Stęp Natura, i niby to samo można powiedzieć o praktycznie każdej cywilizacji, ale jednak tam mam wrażenie, że dobra, robię coś, zmierzam do czegoś. A tutaj jakoś tak mam miałem wrażenie, że ciągle goni w piejtkę. Być może to jest kwestia pecha bo wylosowało mi, że wiesz, ja mam tutaj swój układ, z którego zaczynam, a zaraz w sąsiednim układzie jest gniazdo piratów. Ja po prostu przez sto kilkadziesiąt tur tylko próbowałem wyprzedzić technologicznie tych cholernych piratów. Bo wiesz, bo to jest gra, w której wszystkie cywilizacje zaczynają, że hej, dopiero co odkryliśmy, jak opuścić nasz układ słoneczny, ale tam za miedzą już są piraci kosmiczni, którzy mają lepszą technologię ode mnie. <śmiech> I to było, takie, to było takie błędne koło. Hmm. więc nie wiem to jest dobra gra tylko ja chyba ostatecznie jednak nie byłem w nastroju na strategię w tym momencie yeah. okay. no bo, no bo skończył, się, skończył się weekend kiedy mogłem grać w to za darmo i nie mam pełnu żeby to kupić a przy tym po drodze wiesz grałem w inne kosmiczne strategie wciąż mam wrażenie, że to jest ciekawsze od większości z nich Hmm. Więc nie wiem, no może po prostu.
0: Znaczy ja pamiętam, że ja grałem w Endless Legend pierws... e, Twój Endless Space pierwsze dość długo, przy czym jakby Endless Space pierwsze to to była zasadniczo cywilizacja w kosmosie. To jakby e, tam było, było trochę właśnie takich nowatorskich pomysłów dotyczących raz, którymi grasz. No właśnie, natomiast w sami A... na
1: przykład tutaj każdy układ, który masz, to jest zasadniczo miasto z cywilizacji. Mm -hmm. I nawet jeśli w tym układzie masz więcej niż jedną planetę, to oznacza tylko, że masz dostęp do paru surowców więcej. W dalszym ciągu układ może budować tylko jeden budynek czy statek na raz. I jakby Endless Legend Dużo więcej zmian wprowadzało mhm. do gatunku strategii 4X niż, niż ja widzę w tym Endless space I chyba pod tym względem byłem trochę rozczarowany.
0: Być może. Znaczy tak, jakby, Też mam wrażenie, jakby cywilizacja jest jakoś tak zbudowana, że jakby widzisz, co, co osiągasz. I też masz jakiś taki... E, ponieważ to jest jakby powiązane z historią to jakby wiesz że no teraz jak przechodzisz ze średniowiecza do renesansu to wiesz co to znaczy i wiesz że jakby przeszedłeś jakiś etap natomiast w kosmosie tak, no to po prostu sam sobie przechodzisz tworzy... na
1: drugi poziom technologiczny tak. to nic nie znaczy. Dokładnie. Plus jeszcze w Endless Legend jakości bohaterowie fakty... Jasne, on sobie zwiedza mapę, tak jak zwiadowca w cywilizacji, ale przy okazji tam są jakieś questy, możesz eksplorować jakieś ruiny, coś z tego masz, a tutaj masz tego herosa, który ma swój stateczek, tylko że zasadniczo on mógłby być po prostu stateczkiem zwiadowczym i, i jakby miałby taki sam wpływ na rozgrywkę. Ha, to, to dziwne. Znaczy, tak, no on też ma... Tam niby są jakieś... Nie wiem, no po prostu Endless Legend chwyciło mnie dużo bardziej niż, mm -hmm. niż Endless Space 2. Dobra, to jedno kółeczko
0: zatoczyliśmy. Kamil. Eee, ten, że z, Zacząłem grać w Cuphead'a już jakiś czas temu. Znaczy To jest gra, którą kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, że tak bardzo mi się podoba. Eee, w sensie grafika. Grafika, tak. Eee, no nie byłem przekonany co do, co do tego, czy, czy rzeczywiście bym został z tą grą. No ja sobie ją obejrzałem na YouTubie, w sensie
1: pooglądałem walki z tymi bossami, popodziwiałem animacje posłuchałem muzyki i mam teraz poczucie, że absolutnie nie muszę tego kupować.
0: Znaczy, być może, tak. Znaczy, ja, mi się dobrze nie grał Znaczy, w ogóle, czym jest Cuphead? Cuphead to jest e, e, side-scrollingowa zręcznościówka, w sensie po prostu z, e, tak jak, nie wiem, Mario, czy cokolwiek innego. E, f, tylko, że jest trudna. No, z, nie chcę tutaj używać, że to jest Dark Souls zręcz, zręcznościówek, ale, ale no tak, mniej więcej. E, bo f, tylko, że to wygląda tak, że Mamy, y, podstawowy poziom to jest mapa, którą widzimy z góry i po prostu chodzimy tym małym ludkiem, małym cupheadem y, i jakby chodzimy od poziomu do poziomu i po prostu na mapie wybieramy poziomy i no, jak wybierzemy poziom, no to przenosi nas i tu się zaczyna ta zręcznościówka y, no i zresztą polega na tym, że biegamy po mapie, strzelamy z palca, znaczy po prostu ten bohater robi takie pistolety z palców i wystrzeliwuje z nich pociski. E, tam masz jeszcze ewentualnie tam dodatkowe e, ciosy specjalne, które tam się ładują przez, przez dłuższy czas i e, musisz je strategicznie wykorzystać. No i zazwyczaj najpierw e, najpierw przechodzisz jakiś tam etap e, taki zręcznościówkowy i to może być albo taki e, Albo taka typowa zężnościówka, albo e, w, Albo w samolocie, znaczy tam w statku jakim Że po prostu lecisz, lecisz jakimś statkiem, góra, dół I wylatują na ciebie z prawej strony ekranu Na lewo wylatują wrogowie, których próbujesz zestrzelić I zawsze na koniec poziomu jest boss Bo to jakby ta gra się obraca wokół, wokół bossów Jakby wszystko inne jeśli, jeśli czasami w ogóle nie ma tego, tego początkowego etapu Gdzie po prostu strzelasz do masy, masy pomniejszych stworków Yy, tylko czasami po prostu zaczynasz od razu od walki z bosem, te walki są zazwyczaj wieloetapowe. Tylko że no to jest wszystko stylizowane na kreskówkę z lat 30. -tych i to jest stylizowane tak, że absolutnie byłaby cię w stanie oszukać znaczy gdyby, gdyby wykorzystując tę grafikę ktoś po prostu zrobił jakiś tam fragment taki, który by wyglądał no to byś po prostu uznał, że no to, jest, no to jest po prostu ręczna animacja, znaczy, to jest ręczna animacja, tylko że wszystko jest, wszystko jest ręcznie zanimowane, ale w, przełożone, przełożone na grę i wygląda niesamowicie jakby design tych bossów jest, jest fantastyczny i też to samo to Poczucie, jakby, znaczy tak mówię, że można, można obejrzeć na YouTube i to jakby wystarczy, ale jednak jest w tym coś, że ty kontrolujesz tę kreskówkę, jakby to i wiesz, to wygląda, jakby było rysowane ręcznie, ale jesteś w stanie to kontrolować, jest w tym, w tym poczuciu jednak jakiś taki dodatkowy, e, dodatkowy efekt, który, który to polepsza te doznania. Za przeproszeniem. I w, no tylko te... Ja przeszedłem pierwszy świat. To gra się chyba składa z trzech albo czterech światów. Ja przeszedłem pierwszy i na początku drugiego stwierdziłem, że jakby... Już, już tym pierwszym są trudni sobie i trzeba do nich podchodzić wiele razy. I jakby podchodziłem i w, za którymś razem się udawało, jakby yy, przywołałem, przywołałem w sobie to, co mi pozwoliło przejść Bladborna yy, 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 i i pierwszy świat, a potem doszedłem do drugiego. I stwierdziłem, że jednak mi się nie chce. Znaczy przechodzenie, jakby to już się robi trudniejsze i za każdym razem jestem blisko końca. I wiem, że jakbym jeszcze trochę posiedział jeszcze parę razy poszedł, to bym to przeszedł. Ale tak bardzo mi się nie chce nie chce mi się przechodzić tego po, raz, po, po kilkadziesiąt razy, bo, bo w, po prostu nie mam czasu. I w sumie chcę zobaczyć, co ta gra ma do zaoferowania i te, ta gra ma tryb yy, prosty, w sensie, że ma, to się nazywa po prostu chyba simple mode w którym po prostu jest łatwiej ale cholera, coś mi nie pozwala go włączyć, znaczy, że jeśli już mam grać w tę grę to mam wrażenie, że powinienem w nią grać na tym, na tym normalnym poziomie trudności, który jest trudnym poziomem trudności e ale to jest, kwestia, to jest kwestia mojej psychiki. No jakby nie jest ten, chciałbym po prostu zobaczyć, co ta gra ma do zaoferowania, ale jakoś tak nie chcę, nie chcę po prostu przeskoczyć, przeskoczyć tego jak najszybciej. Bo jakby w tym pierwszym świecie się dobrze bawiłem. Jakby to był właśnie ten poziom, na którym, na którym to było trudnawe, ale nigdy nie miałem wrażenia, że Jezus Marian nie wiem jak to przejść, nie wiem jak się przebić przez ten jeden etap i to po prostu to była kwestia tam przejścia jednej walki tam, nie wiem z pięć razy, może do dziesięciu, jeśli to było trudne, no a potem po 10 dopiero zaczynałem się uczyć okej, okay, dobra, w tym pierwszym etapie to tak wygląda i teraz już jestem w stanie przejść pierwszy etap tej walki z bossem, a potem jeszcze drugi i trzeci to jest dwa razy tyle roboty i tak, tak tro, trochę, trochę, się od, trochę się od tego odbiłem ostatecznie ale cholera, to jest takie śliczne, naprawdę. To dawno, dawno, nie widziałem czegoś, co by zrobiło na mnie takie wrażenie pod kątem grafiki, Szczególnie, że ja zazwyczaj nie zwraca na to szczególnej uwagi. Znaczy, nie, nie jakby nie pamiętam, która, no o, wiesz, o której no bo... grze ostatnio mogę powiedzieć, że. Jak Ojej, się kocha, mówi, jest że ładnie.
1: grafika robi wrażenie, to zazwyczaj chodzi o to, że ma nie wiem, mnóstwo poligonów i pikseli, a tutaj mm. po prostu sama koncepcja tego. Mm, tak, tak a jeszcze jest, wykonanie. Po tego, też
0: po prostu to jest stylizowane ładnie, nawet nie, to, nie chodzi o to, że tam grafika, że jakiś technicznie to jest tylko po prostu jest stylowe. I tyle. Dalej, tak? Tak, w kółeczko,
2: w kółeczko. Yy, ja yy, sięgam jeszcze dalej, jeżeli chodzi o gry, bo ostatnio stwierdziłem, że yy, w trakcie moich yy, poszukiwań Tajkuna idealnego, współczesnego, się, stwierdziłem, że nie znajdę czegoś, co by mi pasowało i sięgnąłem po Airline Tycoon z powrotem wiem, macie doświadczenie z airline'em, bo to była jedna z gier mojego dzieciństwa. Ja nie. U mnie też, ja w to grałem wielokrotnie. Airline Tycoon jest o tyle, że jest o tyle specyficzny, że to jest, to jest gra ekonomiczna, ale która nie wygląda jak gra ekonomiczna. To znaczy, jak nazwa wskazuje, kierujemy linią lotniczą w tej grze i cały interfejs polega na tym, że mamy lotnisko widziane z boku rysunkowe, takie bardzo, bardzo e, śliczna kreskówkowa grafika z bardzo przerysowanymi postaciami i jako jedna z czterech wybranych postaci, właściciel czterech różnych mm, Linii lotniczych, którzy są absolutnie stereotypowi, bo mamy Rosys Rosjanina, który jest po prostu takim najbardziej rosyjskim mafiozem, jaki może być, mamy Włocha, który jest takim wiecznie uśmiechniętym, wąsatym Włochem, mamy Niemca, który jest zawsze taki bardzo ułożony, i, i ten, i mamy chyba Amerykankę nie wiem, nie, ja zawsze, nie gram. zawsze gram Niemcem i oni są Jak bardzo tacy... Zielonym zawsze. Tak, zawsze tacy są prze, mm, przez... Y, oni wszyscy są tacy przestylizowani, mają ogromne głowy i, i ten... Okay. No i jakby cały interfejs tej gry polega na tym, że biegamy pomiędzy różnymi miejscami, jeżeli chcemy porozmawiać o zatrudnić pracowników, to biegniemy do naszego biura, gdzie siedzi pani sekretarka i musimy z nią pogadać i ona nam da CV i te CV przeglądamy, jeżeli chcemy zarządzać naprawą samolotów, no to idziemy do hangaru, gdzie te samoloty są naprawiane, rozmawiamy z typem usmarowanym olejem, z którym możemy pogadać z nim, jak tam, jak tam to wszystko załatwić.
0: Tak, I tam są wręcz takie elementy przygodówkowe, że oprócz tego, że wchodzimy w to miejsce po to, żeby coś załatwić, to jeszcze możemy znajdywać przedmioty i wiadomo, jeśli dasz odpowiedni przedmiot odpowiedniej osobie, to dostajesz jakiś tam bonus.
2: Tak, tak. Jest cała ta się różnych rzeczy, rzeczy, takich powiedzmy w cudzysłowie sekretów, które... Właśnie polegają na tym, że jeżeli w je jeżeli w sklepie wisi podkowa to jeżeli damy, znajdziemy jakiś tam przedmiot, który gdzieś tam się pojawia, jeżeli spędzimy odpowiednią ilość czasu w jakimś tam miejscu, to się pojawi, to się otworzy schowek i w tym z tego schowka wystaje stanik. jeżeli damy ten stanik pani, która pracuje w sklepie, gdzie ta podkowa wisi, to ona powie, a zgubiłam go, nie wiedziałem, gdzie jest, i da ci tą podkowę, Znaczy umożliwi ci wzięcie jej. co brzmi, Absolutny. absurdalnie. No to, 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 to cała ta gra jest bardzo z dużym przyłożeniem oka. No jakby to, jest to niemiecka
0: to, gra przede wszystkim
2: też. Tak, tak, i, tak, i z, mająca parę lat, nie? I, i ta podkowa potem może ją zanieść komuś, kto wierzy w szczęście i on wtedy nam powie, a to ja ci coś tam załatwię. Te bonusy czasem są bardziej, czasem mniej potrzebne. Mm. Ale, no bo na przykład bonusem dla, z tego co pamiętam w hangarze jest możliwość tego, żeby twoimi samolotami zajmowała się jakaś tam y, pani Krysia sprzątaczka, która weźmie za to bardzo mało pieniędzy, ale z tego co pamiętam zrobi to też bardzo słabo, więc w sumie to jest żaden bonus. Mm. Ale na przykład inny... I w ogóle ta gra widać, że, że są tam elementy, które gdzieś by nie przeszły. To znaczy jest koleś, który jest Petrol Air, taki, takie stoisko, gdzie są goście, którzy zajmują się handlem olejem, bo możesz e, e, benzyną do, do, do samolotów. Dlaczego zamówię samochodów cały czas? Uf. Czy tam czymkolwiek się napędza te pojazdy. I e, pracuje tam pan Arab, który jak mu dasz odpowiedni przedmiot, to mówi, ps, 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 że na zapleczu możesz sobie zamówić zamach terrorystyczny. Okej. Okay. i musisz przejść przez ukryte przejście używając gaśnicy, jeżeli tam odblokujesz to w jakiś tam sposób i tam jest taki drugi pan Arab, który jest takim stereotypowym terrorystą, wiesz, jeden handluje tam jakimś tą ropą czy czymś tam, a drugi jest terrorystą i możesz zamówić zamachy począwszy od Ulotek swoich na pokładzie samolotu konkurencji
0: po. Albo po sabotowanie sabotowanie te, samolotu. Znaczy, tak, a po drodze masz sabotowanie chyba, tam jest chyba sabotowanie telewizorów, znaczy ekranów w samolocie, żeby się ten Reklamy i, wyświetlały
2: te, z innej. Ja
0: się, czy że się nudzi? A mnie, nie, a cokolwiek. Tam są jakieś takie różne, to różne rzeczy. Takie dziwne
2: ja rozumiem, że to jest. Z, znaczy, ta gra. M, nie traktuje się poważnie, oczywiście, ale jednak to, że idziesz, to, to brzmi dziwnie, nie? Trochę jak się o tym pomyśli. Ale jakby jednocześnie to, to nie jest skomplikowana gra ekonomiczna I tak naprawdę jeżeli macie jakieś doświadczenie z grami ekonomicznymi To bardzo szybko się okaże, że na przykład grając w takiej Ja mam na tyle doświadczenie z tego typu grami I na tyle doświadczenie z tą konkretną grą Że jeżeli otworzę taki tryb, gdzie po prostu sobie prowadzisz tą linię lotniczą Bez żadnych konkretnych celów To w ciągu godziny wykupuję całą konkurencję po prostu Bo, bo wiem jak to w cudzysłowie eksploatować Wiem co się najbardziej opłaca I... To nie jest skomplikowane. To jest jednak gra nie powiedzmy dla odbiorcy, który jest doświadczony w grach ekonomicznych. Jednocześnie jest tryb, gdzie masz po prostu poziomy i tam masz konkretny cel do zrealizowania i on jest bardzo przyjemny. No bo tam już jakby musisz się skupić na jednej rzeczy, która niekoniecznie jest najbardziej jakby innej niż po prostu zarabianie pieniędzy w tym tym. Przy tym to jest gra, która jest bardzo prosta i tak naprawdę to nie jest gra, która... Które w którą w, 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 można grać długo
1: Dwa pytania Bo to jest gra z 98 roku I teraz żeby w to zagrać Kupiłeś wersję z GOGA czy
2: mm, Ja kupiłem wersję Z Upstora na Maca I nie wiem czy jest w GOGu i działa sobie sprawnie.
0: Mam wrażenie, że jest, bo ja chociaż niedawno, niedawno grałem w tego airline. najmniej nie musiałem się bawić w jakieś czary, żeby to uruchomić. Drugie pytanie, Przy czy... tym czekaj, jeszcze tylko powiem, bo jest też wersja na
2: urządzenia mobilne, przynajmniej na iOS-a, która jest żenująca i nie kupujcie jej, bo to jest po prostu ktoś wziął i wsadził tę grę. Nie wiem, czy odpalił w jakimś emulatorze, czy cokolwiek, ale to jest, to jest gra na tablecie, która nie bierze pod uwagę tego, że nie masz myszki, tylko kierujesz palcem, więc na przykład masz elementy interfejsu w rodzaju, żeby przewinąć ekran, musisz przyjechać kursorem do krawędzi i nie masz kursora, więc, więc po prostu musisz dotknąć gdzieś blisko krawędzi i wtedy ekran się zaczyna przewijać, ale jednocześnie ponieważ dotykasz to bohater zaczyna biec w tym kierunku. Jest to kompletnie idiotyczne, po prostu ktoś bierze kasę za... Nawet nie, to nie jest port, to jest po prostu gra, która jest odpalona w jakimś emulatorze wewnątrz aplikacji, czy cokolwiek, więc nie, nie róbcie tego sobie. Tak,
0: na, na Google jest Airline Tycoon Deluxe za 40 zł do kupienia. E, drugie pytanie, czy grałeś w sequel,
1: bo w 2011 okazał się Airline Tycoon 2.
0: Pamiętam, że kiedyś próbowałem odpalić
2: ten sequel na swoim jakimś tam y, komputerze ówczesnym i on był niegrywalny, po prostu miałem za wolny sprzęt, a teraz... Y, i mam nie nie wrażenie, mam nie, że on został nigdy.
0: strasznie zjechany
2: Tak, mam wrażenie, że to chyba ktoś inny w ogóle robił i Te... Nie wiem, ale Bo jakby do czego dążę? Że...
0: 3 na 10 na Steamie
2: Ja ostatnio mam także szukam mm, Sobie gry ekonomicznej w którym, Która dałaby mi Podobne doświadczenie jak tamto To znaczy, to, teraz Jak przeglądam Tajkuny, to albo są to, to, to są takie strategie ekonomiczne Typowo, że widzisz mapę z góry, budujesz jakieś budynki Budujesz miasto, budujesz kolej Budujesz coś tam i, I to jest bardzo takie strategiczne Albo to są gry, które przypominają Excela Które są bardzo skomplikowane, wszystko jest w tabelkach I tak dalej, i tak dalej A to, jest, to była taka gra, która z jednej strony Dawała pewną satysfakcję, z drugiej strony była dość na luzie I I nie była, nie, nie czułem, że gram w Excela I szukałem tego typu gier Takich w miarę współczesnych, mam wrażenie, że Mało jest Więc jeżeli ktoś miałby coś do zasugerowania To bardzo proszę, patrzyłem na Game Dev Tycoon, się nazywa chyba Mm, ale mhm. nie wiem, na ile to jest fajne, w sensie widziałem, że jest takie coś, muszę spróbować.
1: Ja zawsze wolałem gry typu Team Hospital albo Dungeon Keeper, z mhm. takich w miarę zbliżonych tytułów. Natomiast z w miarę zbliżonych tytułów, bodajże w przyszłym roku ma się ukazać gra, której tytułu teraz nie pamiętam, ale będziesz sobie budował park jurajski, Leż na licencji Jurassic Park i tak dalej.
2: Okej. Okay. Mhm. Było na pewno coś takiego na urządzenie mobilne, tylko że to była taka typowa farmwilówka, nie? Że tam co, jakiś tam czas musisz wejść i tam no, nakarmić swoje dinozaury. Ja teraz zapłać, żeby móc nakarmić więcej czy Dwa dinozaury coś. naraz, tak? Tak, więc to było albo to było na Facebooku, albo jakaś tam mobilna, więc... No.
1: Żeby domknąć kółeczko, to ja przeszedłem Oxenfree niedawno. Oxenfree jest grą z zeszłego roku, studia Night School Studios, albo studio, nie pamiętam, plural czy singular, która jest hmm, no jest historią o piątce nastolatków z jakiegoś tam późnego liceum, którzy udają się wieczorem na wyspę w pobliżu miasteczka z którego, z którego pochodzą, bo tam to jest taka miejscowa tradycja, żeby tam pod koniec lata udać się na tę wyspę i tam imprezować przez całą noc. I oni wszyscy się, nie wiem, urwali z domu czy coś takiego. Oni nie są przyjaciół, znaczy niektórzy z nich się przyjaźnią, niektórzy, niektórzy nie bardzo. Tam są, są pewne powody, dla których to, to miała być impreza na 20 parę osób, ale jest, tam, jest ich tam tylko piątka. E, I jeszcze miejscowa legenda mówi, że na tej wyspie można odbierać dziwne sygnały radiowe. A na, bohaterka, którą kierujemy, Alex, e, no, hobbystycznie, tam nie wiem, ma, ma radio i. Nie wiem, hobbystycznie ma radio. Nieważne. E, z Jakie to twoje hobby, mam radio. Z powodów w nosi ze sobą radio po prostu. Tak, więc, więc znudzeni bohaterowie postanawiają sprawdzić, czy, czy w tej miejskiej legendzie coś, coś jest, czy raczej w tym wypadku w wiejskiej legendzie wyspiarskiej, więc idą tam gdzieś na ubocze, gdzie te sygnały ponoć można złapać, manipulują radiem i coś słyszą. A potem zaczynają się dziać dziwne rzeczy i cała gra jest historią tej jednej nocy do, aż do następnego poranka. Nie będę wchodził w szczegóły, o co konkretnie chodzi, ale tak jest element nadnaturalny, to to jest jakby dość, dość oczywiste od, od wczesnego momentu i główną, najgłówniejszą zaletą tej gry jest po prostu poznawanie tych postaci i relacji między nimi i dialogi, bo największym osiągnięciem tej gry jest system dialogów, to znaczy na pierwszy rzut oka on jest bardzo standardowy, znaczy ludzie coś mówią, a ty czasami masz możliwość, żeby wybrać jedną z trzech opcji dialogowych, ale możesz też zachować ciszę zazwyczaj. Czyli, ojej, no przełom, który Telltale zrobił 8 lat temu, tak? Mhm. Tylko, że nie wiem co zrobili twórcy Oxenfree, ale u nich to brzmi naturalnie? Bo co prawda gry się trochę rozwinęły od czasów, nie wiem, Mankey Island, gdzie ktoś wygłasza kwestię, która kończy się trzema kropkami i czekasz aż graci w gra następny plik audio, gdzie ktoś wrzuca wtroucenie, tak? I między mm -hmm. tą kwestią i tym wtrouceniem jest ta bardzo słyszalna sekunda przerwy. Ale szczerze mówiąc w bardzo wielu grach współcześnie, wciąż to słyszysz? Mm -hmm. Ta przerwa jest po prostu dużo krótsza, ale Bo ona wiem, wciąż tam że, jest. Że rzadko tego nie słyszysz, nie? Tak, właśnie. A w Free to jakoś płynie to znaczy, ty wybierałeś opcje dialogowe, bardzo często wręcz przerywasz innym osobom jeśli, to, jeśli przerywasz dialog który jest bardzo ważny z fabularnego punktu widzenia, to postać po prostu go podejmie tylko tam wygłaszając trochę zmodyfikowaną kwestię na zasadzie um, tak jak mówiłem i podejmie Wołtek mm. i to jest, to jest spoko jednocześnie, ponieważ to jest największa zaleta tej gry, to, to jednocześnie Każda wada tego systemu teraz wybrzmiewa dużo bardziej znacząco, tak? No i wada jest taka, że ten cholerny system nie jest konsekwentny. To znaczy, kiedy masz do wyboru trzy opcje dialogowe, to klikając jedną z nich czasami wtrącisz coś, przerwiesz komuś wypowiedź, a czasami Alex wypowie kwestię, którą wybrałeś dopiero kiedy inna osoba przestanie mówić. I to jest tak cholernie wkurzające, kiedy ja nie wiem czy ja przerwę ten dialog czy nie, zwłaszcza, że mam ograniczony czas, no bo po pewnym czasie te opcje znikają i gra zakłada, że wybrałeś ciszę, tylko że kiedy ja nie wiem czy ja przerwę to, ten dialog czy nie, a jednak chcę go dosłuchać do końca, no to to jest Wydaje często takie, dziwne. że się al albo próbuję, wiesz, mam jakiś dziwny wyścig z grą, albo, albo po prostu przepada mi szansa, żeby coś wtrącić. To nie jest... To w dalszym ciągu jest bardzo fajny system, który brzmi bardzo naturalnie, zwłaszcza, że te postaci są fajnie napisane, fajnie zagrane. E gdyby on tylko był konsekwentny, gdyby twórcy się zdecydowali na jedno albo drugie, albo zawsze przerywam albo zawsze Alex czeka do końca wypowiedzi, bo w momencie, kiedy to jest albo, albo i nigdy nie wiesz, no właśnie, gdyby jeszcze dodali tam jakąś ikonkę, y, w momencie, kiedy przerwiesz, żeby ta opcja dialogowa była oznaczona, nie no wiem. Ta,
0: wystarczyłoby jakąś czerwoną kropkę, na tak, zasadzie, dokładnie. to jest
1: przerwanie. Dokładnie, więc to, to jest prosta rzecz, która jednak je trochę, trochę tu bruździ. E, więc to jest największa zaleta samej gry. A czym sama gra jest? A... Gdybym miał ją jakoś określić, to powiedziałbym, że to jest walking simulator, tylko side-scrollowy, bo, bo widzisz, zbierzasz lokacje, które widzisz, masz rzut z boku, one są pięknie narysowane, to jest taki bardzo, bardzo kreskówkowy, karykaturalny styl. Bohaterowie, bohaterowie to są te takie maciubkie figurki, one mają może dwa centymetry na ekranie, po prostu masz bardzo duży, um, masz, wszystko masz pokazane w ogólnym planie. Um, a, a mimo to jakby utożsamiasz się z tymi bohaterami po prostu przez same dialogi. To jest, mówię, dużo osiągnięcie tutaj scenariusza i tak dalej. E, I łazisz sobie po tej wyspie z punktu A do punktu B, bo czasami grać i powie, okej, okay, teraz musimy pójść tam, co wiąże się z tym, że trzeba przejść pięć ekranów, a czasami trzeba coś zrobić, ale trzeba coś zrobić, to nie jest przygodówka. W sensie... Gdybym miał wskazać gatunek, któremu tej grze jest najbliżej, tak, to będzie przegodówka, tylko, że nie ma, jeśli, jeśli jest manipulacja przedmiotami, to to nie jest tak, że masz ekwipunek i musisz użyć przedmiotu na czymś, tylko to jest, musisz pójść do punktu A i nacisnąć przycisk interakcji, to wtedy to się stanie. No. A teraz tak, po tych planszach poruszasz się po torach. To znaczy, to nie są dosłownie tory, szyny, ale są ścieżki narysowane i po prostu nie zejdziesz ze ścieżki. Ścieżki się ro ro ten no, rozdwajają czasami, więc y, możesz eksplorować. Tam są jakieś znajdźki do znalezienia, więc niektóre ścieżki są krytyczne, a niektóre są ślepe albo na końcu znajdziesz znajdźkę. Szczerze mówiąc, to dość irytujące. <głos> zwłaszcza, że e, nie jesteś w stanie zmusić tych postaci, żeby biegły. Ejzus. Więc przejście tych plansz czasami potrafi zająć sporo czasu, zwłaszcza jeśli musisz przejść z jednego końca wyspy na drugi. No, czy,
0: czy jest taki ten, że jak przejdziesz do jakiejś tam planszy, to na przykład blokuje ci się już dostęp do tego, co, co jest za tobą? Nie. Nie, okej. Okay, no, bo ja najczęściej nie, nie lubię takich, że... Wiem, że właśnie mam znajdźki gdzieś i chętnie poszukam tych znajdziek, tylko że nigdy nie wiem, czy ta droga to jest ta droga, w której jakby dalej idzie misja, czy może w, powinienem pójść w drugą odnogę i tam będą znaleźć. Tylko, że jak pójdę tam, gdzie jest misja, to nagle się blokuje nie, za mną niemal, ten Niemal progres. przez cały czas masz
1: dostęp do niemal całej wyspy, nie licząc tych dwóch czy trzech plansz, które są zamknięte, bo z, ze względu na fabułę, bo brakuje ci klucza, mhm. brakuje ci sposobu, żeby tam wejść. Więc, więc na początku nie masz tam dostępu. Um, I mówię... Poruszanie się po tej wyspie byłoby cholernie irytujące, gdyby nie te dialogi bo jakby one ci wypełniają ten czas mhm. w sensie przejście z jednego do końca do wyspy na drugi zajmie ci ładnych parę minut ale w, czym, w, w tym czasie postaci będą ze sobą gadać, będą tam się działy rzeczy e, gra wykorzystuje taki lekki teltailowy
0: system e, g... czy no możesz się jakby zaciąć w tej e, grającym zasadniczo wiesz zawsze do czego idziesz, nie, po prostu się czy może być tak że zaczynasz chodzić po tej mapie w tej z powrotem i czy nie, dialogi nie. się kończą
1: Abs a, znaczy... Ponieważ, po, okej, okay, wracając do systemu dialogów, e, ponieważ czasami nie wiem, czy, czy komuś nie przerwę wybierając opcje dialogowe, zdarza się też, że jeśli klikasz na przedmioty otoczenia, to, to wy, wywołuje mały dialog. Czasami gra się biesi i po prostu dwie rozmowy lecą naraz, Uf. więc zdarzało się, że ja... E, czekałem na początku planszy aż postaci przestaną rozmawiać mm -hmm. żeby potem iść w ciszy ale żebym mógł wchodzić w interakcję z przedmiotami bo wtedy miałem pewność, że nie rozwalę rozmowy no tak. więc znowu to jest pewien problem tak? E, natomiast e, nigdy nie, nie błołkałem się po wyspie bo nie wiedziałem gdzie mam iść zawsze masz bardzo wyraźny cel mm. A... i co jeszcze? Chyba to wszystko. E, może tak, e, wspominałem, że jest element nadnaturalny. To jest bardzo nastrojowa gra, ale to jest taki nastrój bardziej niepokojący, niż że to jest horror, który był dziecięczo mi straszył. E, więc przez to, przez to jest e, bardzo sympatyczna. Ten element grozy trochę rozwalają postaci, które są napisane dobrze, ale wszystkie są takie wesołe i, i dowcipne i chociaż czasami mówią, kurczę, jakie to jest dziwne. Ojej, to jest bardzo dziwne. Nie wierzę, że to się dzieje, ale jednak masz wrażenie, że one się ocierają o niemalże lovecraftowski horror i to powinno wpłynąć na nie bardziej okay. e, niż na nie wpływa. E, no ale po prostu, nie wiem, no, twórcy nie chcieli robić horroru, tylko chcieli robić sympatyczną grę o sympatycznych nastolatkach. Która jest sympatyczna. O, była akurat przecena na Steamie, więc była, gra była za 17 zł i jak najbardziej warto za taką cenę kupić, mhm. normalnie jest za pięć razy więcej, ale wciąż jest dobra, jest nastrojowa jest dobrze napisana jest bardzo ładna um, warto polecam,
2: wersja mobilna Kosztuje 23 zł, bez promocji. 24, bo to jest 23,99. Bez promocji. Mam ją nawet na liście gier do, do kupienia, jak będzie kosztowała 15. Wiesz
1: co? Eee, znaczy, mobilna, jasne, jeśli masz w swoim urządzeniu mobilnym, eee, no, dobry dźwięk, bo tutaj dialogi, muzyka, odgłosy tła, to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo ważne dla, dla tej gry. Mhm. Eee, więc... no, możesz mieć słuchawki. No, tak. No, przy,
2: przy tym to wszystko zależy, bo akurat mobilna ma ten plus, że jeżeli masz tablet, no to możesz kupić to samo, co w, w, no tak. komórkowa wersja. a Tablet jednak ma znacznie większe ekran, więc nie masz tego problemu, no. że, jest, że te małe ludziki są jeszcze mniejsze na, na komórce. No tak. prawda? No, na,
0: na, na Steamie kosztuje 72 zł. To jest dziwne, że na ab, 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 tak, tak tanie. Absolutnie nie grałbym w to na komórce. Okay. no to ja tylko na szybko powiem o Wolfensteinie drugim, którym tak naprawdę wcale nie ma dużo do powiedzenia, bo to jest tak naprawdę jeśli ktoś grał w jedynkę, to to, to już wie o co chodzi w dwójce, jeśli ktoś nie grał w jedynkę, to niech zagra w jedynkę bo jedynka jest świetną grą i w jedynkę na pewno warto zagrać. Przez jedynkę mówimy The A w sensie New Order? The new order, tak. Nie, nie mówię o Wolfensteinie z, z lat 90. Nie, no, tak.
1: ale jakby gier, które można
0: by nazwać Wolfenstein 1 były ze 4. nie? No to... tak, tak. Nie, no mówię teraz o tych nowych Wolfensteinach. E, jakby poprzednio ten. E, poprzedni jest świetny i naprawdę, naprawdę go bardzo, bardzo polecam i wciąż, wciąż warto do niego wrócić. Drugi, no to jak ktoś już przeszedł jedynkę i chce więcej, no to, to drugi jest spoko. Tylko, że drugi wszystko trochę robi... Nie tak, nie, nie wiem do końca dlaczego, ale tam gdzie jakby wciąż jest wszystko zbudowane tak, że zaczynamy od skradanki, a potem jak już nie wyjdzie skradanka, to, to się strzelamy, ale ta skradanka jest strasznie toporna, znaczy ja mam wrażenie, że po prostu ona się kończyła nie wtedy, kiedy, kiedy ja, cholera, no rzeczywiście teraz mnie ktoś zauważył, tylko to jest takie, ok, ktoś mnie zauważył, jakim cudem? No ale dobra, no to trudno, no, to znaczy, że się teraz strzelamy. Um, strzelanie jest fajne, ale strasznie powtarzalne. Czekaj, nie, nie rozumiem trochę. To znaczy,
1: no, znaczy pociągasz spust to i, i strzelasz. Jakby, kiedy strzelanie jest niepowtarzalne w strzelance?
0: No, kiedy masz dużo różnych, dużo różnych broni, które robią różne rzeczy i mają, mają różne zastosowania. A tutaj zasadniczo masz, jakby w ogóle przez, przez większość gry, no to masz pistolet, lekki karabin, ciężki karabin shotguna. E, jakby z, e, urozmaiceniem jest e, wyrzutnia e, takich granatów benzynowych. E, no i czasami jakby możesz podnieść, jeśli zabijesz e, opancerzonego przeciwnika, to oni zazwyczaj mają jedną z trzech ciężkich broni. z tych trzech ciężkich broni to jedna to też jest taka wyrzutnia jest zapalają granatów zapalających. E, jedno to jest laserowe, z, e, jakieś taka laserowa broń, a jedno to jest po prostu... E, w, ciężki minigan. i tak naprawdę no to jakby w ogóle czasami po prostu nie byłem w stanie zauważyć, którą broń mam jeśli, jeśli pod jedynką jest pistolet pod dwójką jest ten lekki karabin, pod trójką jest cięższy karabin to ja nie byłem w stanie stwierdzić, które z tych dwóch karabinów ja mam w tym momencie w ręku. Jakby nie czułem, nie czułem praktycznie, yy, nie czułem większej różnicy, przez, przez przynajmniej na początku. Yy, potem się nauczyłem, bo ten, ale jakby na początku to w ogóle nie zauważyłem, że okej, okay, zmieniłem broń. Yy, więc to, to na przykład, to jest, to jest dziwne. I... Yy. A, a przedem właśnie to, to jakby z, w pierwszym Wolfensteinie tego tak nie odczuwałem, no bo właśnie traktowałem to trochę jako skradankę, a potem dopiero dożynałem wszystkich w momencie, kiedy kiedy coś się, coś się zesrało, a tutaj masz strasznie dużo momentów kiedy w ogóle nie możesz się skradać i to jest też tak no, dosyć dziwnie zorganizowane, że to nie jest tak, że Grecia jakby od razu komunikuje, że tutaj no, nie ma możliwości skradania albo wszyscy są już w stanie alarmu tylko zaczynasz się skradać i nagle podnosi się alarm, jakby i pojawia się taki efekt, jakby zawsze tam masz jak się skradasz to masz na górze ekranu pokazane, gdzie są generałowie których musisz pokonać, żeby, żeby oni nie wzywali posiłków kiedy już się zacznie strzelanina i tutaj to po prostu wygląda tak, że kiedy gra po prostu czasami decyduje, że że podnosi się alarm i dokładnie masz ten sam efekt, że nagle ci się uruchamia taki, te, takie kółeczko, które ci pokazuje, że tak jakby cię ktoś zauważył, ale nikogo nie mam, bo po prostu gra zdecydowała, że w tym momencie y, nie możesz się skradać. Mhm ale wiesz, ale masz wrażenie, że ty coś zrobiłeś głupiego, a potem dopiero się orientujesz, że po prostu są takie momenty w tej grze um.
1: Kto właściwie to zrobił? Wiem, że to wydaje Bethesda, ale Machine Games, to się okay. nazywa A oni przed pierwszym Wolfenstein znaczy przed poprzednim mm. Wolfensteinem Nie pamiętam, naprawdę
0: mówiąc co robili
1: e, To ja sprawdzę, a w międzyczasie chciałem zapytać e, a jak fabuła? Bo słyszałem, że ten pierwszy miał zaskakująco dobrą
0: tak. Pierwszy miał z dobry, dobrą, ponieważ miał taki specyficzny klimat, gdzie to było dosyć, dosyć poważne. Znaczy, wiesz, ten Blaskowicz e, m, cały czas tam monologował do siebie i te monologi były dosyć poważne, takie patetyczne, ale, ale trochę, ale, w, ale reszta świata była, e, była mocno e, przestylizowana. I to, I to tworzyło taki dziwny efekt, gdzie właściwie um, to nigdy nie była do końca komedia, nigdy nie był do końca dramat, ale cały czas balansowało na takiej granicy. A tutaj z kolei trochę bardziej... Znaczy, bardzo chcieli przebić to, co zrobili w pierwszym, w pierwszym Wolfensteinie. I masz po prostu momenty, które są tak po prostu już tak głupie i tak te, to po prostu do skraju twoje zawieszenie niewiary jakiekolwiek. E, Blaskowicz wciąż do siebie monologuje, ale te monologi już są strasznie krypne. Szczególnie, że przez połowę gry to on monologuje do e, zmarłej towarzyszki broni, a jeszcze ponieważ on wie na początku, że jest e, że umiera, to e, w, że jest chory i że umrze, to, to te dialogi są zawsze takie, takie smutne i takie, takie patetyczne. Um, I słyszałem, to, że jest dobra scena z Hitlerem. Jest dobra scena z Hitlerem. Znaczy, gra jest podzielona na takie dwa bardzo charakterystyczne, czy znaczy widoczne etapy, bo na początku masz e, z, b, masz e, f, zdrowie i masz e, zbroję, tak jak w każdej, w, w każdej strzelance. I jakby na początku, w pierwszym etapie gry masz, ponieważ e, Blaskowicz podupada na zdrowiu i, i, i umiera, to ma tylko maksymalnie 50 życia. E, I możesz... E, c, w, tak jak w poprzedniej grze, jeśli zbierasz apteczki, to możesz wyjść poza to 50, tą górną granicę, ale ona zawsze, ale ona cały czas spada, że jeśli jesteś powyżej 50, to spada ci z powrotem do 50. Um, i, ale możesz mieć do 200 zbroi. Po czym... Wydarzenia w grze, bla 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 bla, wszystko się zmienia i w, następ w drugim etapie masz możesz mieć już do 100 zdrowia, ale tylko do 100 zbroi. E, jakby przy, Pierwszy etap jest takim bardzo mocno... E, grać tłamsi, znaczy gra tłamsi bohaterów, właśnie Blaskowicz jest cały czas chodzi smutny, że, że on, nie, on umrze, a jego żona, że jego żona urodzi bliźniaki które nigdy go nie poznają a być może ta żona to w ogóle nigdy nie przeżyje i w ogóle wszyscy jesteśmy w beznadziejnym stanie, Niemcy wygrywają ruch oporu nie ma szans i w ogóle o, biada nam biada i właśnie w drugi etap przychodzi punkt zwrotny, i, i ruch oporu zaczyna, zaczyna przechodzić do ofensywy. I właśnie i to jakby to mało zostanie też w mechanice, że jakby na początku masz jesteś osłabiony i bardzo łatwo cię zabić. W drugim, w drugim etapie dostajesz dodatkowe gadżety, bo dostajesz, możesz wybrać sobie jeden z trzech z trzech takich bonusów mechanicznych, znaczy, albo masz Nogi na szczudłach i możesz w pewnym momencie po prostu e, w, w, wynieść się w górę i po prostu z, z wyższej pozycji atakować wrogów. Albo możesz się e, zmniejszyć do, w, do, do, do rozmiarów takich blisko ziemi i wtedy możesz przechodzić. To ci ułatwia skradanie, bo możesz przechodzić pod bardzo niskimi e, e, możesz na przykład tam pod samochodami wtedy przechodzić i się skradać w ten sposób. A tam trzeci to jest, że możesz. E, w, to jest, to e dostaje nowe mechaniczne ciało. To, jakby nie, nie właśnie w... to było
2: pierwsze, co mi się zasugerowało.
0: E, f, I to jest. E, to jest, że możesz taranować, po prostu biec bardzo szybko, i taranować wszystko, wszystko, po, wszystko po drodze i musisz wybrać jeden z tych trzech e, z tych trzech. I w każdym razie to ci, to ci ułatwia grę i też dodatkowy bonus, to, że od w, wtedy w tym drugim etapie, jak ktoś cię zauważy podczas składania, to gra zwalnia. E, i, możesz, e, s, I masz chwilę na to, żeby albo się schować, albo przycelować. I i, i go zdjąć, zanim zdąży podnieść alarm. Co, jak się schowasz, to on wtedy zapomina, że cię zauważył? Znaczy, to, jest, to, no, to jest takie, że za, zanim zdąży, no, jakby to, że to wchodzi gra. w jego pole widzenia, ale zanim zdąży zarejestrować, że to jest, że to jest ktoś, to już się chowasz. Mru no. to, to jest gra. On mruczy pod nosem to pewnie były szczury i idzie no, na papierosa. No tak, mniej więcej coś takiego.
1: W międzyczasie czasie zagadkę studia Machine Games. Jest to e, szwedzkie studio założone przez, ehem, uważajcie, Jensa, Jerka, Fredrika, Kiela, Mikela, Magnusa, oraz Dima. <laughs> e, 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 I to ten. E, założyli je najważniejsi członkowie studia Starbreeze Studios, które nie wiem co robiło wcześniej oraz ludzie, którzy pracowa... Nie, przepraszam. Cały zespół wcześniej C pracował nad kronikami tak? Riddicka Escape from Butcher Bay. No właśnie, w Starbreeze to
0: było to studiowi na Diesla. W w w właśnie, Chronicles of
1: Riddick Escape from Butcher Bay oraz The Darkness. Mm. Y I nie, poza, poza tymi Wolfensteinami zrobili gdzieś tylko po drodze Quake Dimension of the Past
0: w zeszłym roku. Ale A jeśli to są ludzie ze Starbreeze, to, to Starbreeze robiło bardzo dobre gry. Ten drugi etap jest zdecydowanie zdecydowanie fajniejszy, właśnie dostajesz nowe zabawki i jakby nagle te wszystkie problemy, właśnie te problemy ze skradaniem się, że trochę to nie działa, jakby znikają, bo dostajesz te dodatkowe, dodatkowe bonusy, które ci, e, które ci pomagają. No, no, no,
1: to Ewidentnie twórcy zaplanowali taki ark, żebyś się przemełczył w pierwszej połowie i poczuł się wyzwolony w tej drugiej. Czy za ja, bardzo się
0: zmęczyli w tym problem? Trochę tak, że to trochę za długo trwa. To jest chyba, to jest chyba największy problem. Czy, jakby, ja trochę tutaj narzekam, ale mi się w tę grę przyjemnie grało. To nie jest tak, że ja się zmuszałem, żeby ją skończyć. Mi się naprawdę w to fajnie grało, tylko, ale nie tak fajnie jak w pierwszego e, Wolfensteina. A jednocześnie, czy grałeś w dodatek do pierwszego
1: Wolfensteina? Bo z kolei o nim pamiętam, tam, że, że zebrał dużo słabsze recenzje tak. od oryginału, grałem. Czy oryginału, cokolwiek to słowo znaczy w odniesieniu do dzisiejszych gier.
0: I to jest to, i ja byłem bardzo napolony na to, żeby zobaczyć trochę tego świata, tej alternatywnej rzeczywistości Ameryki podbitej przez Niemców. I też to jest parę segmentów, kiedy chodzisz po ulicy amerykańskiej i to było widać na trailerze z Edge, Nie, z 3 Chyba tak, tam tak.
1: był taki trailer, e... gdzie naziści chodzą pod ramię z Ku Klux Klanem, tak. zamawiają milkshake'i.
0: Ale to jest właśnie to, jak ktoś już widział ten trailer, to wiele nowego tam nie ma. I to jest tak naprawdę... i Większość czasu spędzasz w korytarzach jakichś niemieckich baz e, i masz tylko taki, wiesz, taki moment, gdzie ten jeden wielki moment, kiedy idziesz tą e, ulicą, tam się parada jakaś toczy na cześć Niemców i e, i tak dalej. I to jest fajne, tylko że cholera, już to widziałem w trailerze e, i nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia. E, I jeszcze też w pierwszym Wolfensteinie teraz widzę, że jakby źle odczytywałem tę grę, bo jakby miałem, byłem przekonany, że ten Blaskowicz to cały czas mówi o zabijaniu tych Niemców i tak dalej. To jest takie a z drugiej strony to, to, to jest wszystko przykryte, to jest wszystko podwarstwo takiej trochę beznadziei, że właściwie czasami ci Niemcy są trochę uczłowieczeni i tak myślałem, że może to dąży do czegoś, żeby coś powiedzieć. A potem widziałem wywiad z twórcą właśnie, już jak zacząłem grać w Wolfensteina II, to właśnie z jednym z twórców, który mówił, że właśnie on dorastał w Szwecji, gdzie też tak jak teraz, te, teraz w Ameryce, to jakby te w Szwecji naziści naziści mieli takie odrodzenie tam kilkanaście, dziesiąt lat temu i właśnie się zaczęli pojawiać i zaczęli coraz odważniej chodzić po ulicach i były takie nastroje w Szwecji dosyć niepokojące. I czy, czy, czy ja mogę przeklinać? Po prostu kurwa nienawidzę nazistów. I to jest zasadniczo wszystko, co ta gra ma do powiedzenia. I to jest, to jest mniej więcej. Czasami warto to powiedzieć po prostu. No. Tak, no czasami warto. tylko po prostu, no, jakby nie, nie, ma to, nie ma tam głębszego, jakby, z, głębszego przesłania nic takiego. To jest po prostu symulator zabijania kurwa nazistów. Ale dobry symulator, no, tylko tak jak mówię, no, mimo że to jest dobra gra, wydaje mi się, że jedynka była lepsza. Z jakiegoś powodu w jedynkę mi się grało lepiej, więc jeśli ktoś kogoś interesuje. To mimo wszystko wciąż Teraz powinien odpalić jedynkę Jeśli jeszcze w nią nie grał A nie, a nie, nie iść od razu do dwójki Mimo okay. że jakby nie zgubiłby się w Fabula nic takiego Kurde, Ja miałem właśnie ten problem, że jedynka
2: mi się bardzo podobała Ale jak przestałem w nią grać Jakoś tak intensywnie, że tam dałem codziennie To przestałem w nią grać w ogóle Bo mm. z jednej strony nie mam jej zarzucenia A z drugiej strony była dla mnie trochę zbyt monotonna W tym wszystkim mm. W tym wchodzeniu po tych korytarzach, bas, trochę się skradaniu, trochę strzelaniu, gdzie raz na jakiś czas był na ciebie jakiś robopies. Hmm. Mm, I w pewnym momencie jakby dotarło do mnie, że to jest fajne, ale nie czuję, że, nie czuję, że to mi daje coś mm, dobrego. No, znaczy, to coś takiego, że, że chcę w to dalej grać, więc jak mówisz, że dwójka jest tym samym, albo nawet może jest troszkę słabsza, to bo Mnie kręciło to, co, nie, to, co mówić jakby e, Widziałem artworki z tej gry I jarałem się perspektywą zobaczenia tych nazistowskich Stanów Zjednoczonych może, też, może to też jest opcja Żeby zrobić grę open world w nazistowskich
0: Stanach no. Zjednoczonych
2: Może nie Wolfensteina bo, bo Nie bardzo, ale Kurczę, dlaczego nie, nie robimy open worldów Takich właśnie w stylu GTA, ale, ale w alternatywnych Światach. Ja bym chętnie przytulił no. zamiast Kolejnego GTA, gdzie się Jeździ po, czy GTA, czy Watch Dogs, czy czegokolwiek, gdzie się jeździ po odtworzonym współczesnym świecie w jakimś tam mieście, to bym chciał zobaczyć hmm. open world tylko w nazistowskich Stanach Zjednoczonych, w na nazistowskim to Nowym To jest Jorku.
0: open world, który uważam, że sporo by wniósł do tego. Aże, bo powiedziałeś o tej scenie z Hitlerem, bo to jest też wiąże z tym, że jakby twórcy chcieli zrobić wszystko bardziej, więc jakby w poprzedniej grze jakby moment, w którym się orientujesz, że Okej, okay, Blaskowicz leci na księżyc. Jakby się orientujesz, to, to, jest, to jest fajny moment. To jest jakby fajnie doprowadzone do tego, że jakby nie, nie wiesz, że do tego dąży ta gra. Jakby coś tam są, je, jest mowa o tym, że naziści mają bazę na księżycu, a w którymś momencie się orientujesz, że akurat lecimy do tej bazy, będzie fajnie. I, i jest ta fa baza fajnie zrobiona. Więc tutaj musimy polecić na Wenus. I to jest zasadniczo cała myśl, bo, bo Wenus jest dalej niż księżyc, i więc więc znaczy, że jest lepiej. A jeszcze lecisz na Wenus, bo, bo Hitler chce nakręcić film o Blaskowiczu. Jakby pokazać go jako potwora tego ten i jakby i pokazać tam e, z jakiegoś bohaterskiego Niemca, który z nim walczy i tak dalej. Więc ty jako Blaskowicz porywasz jakiegoś amerykańskiego aktora i podszywasz się pod niego, żeby e, wziąć udział w castingu na Blaskowicza. E, I tam jest, i tam właśnie Hitler jako reżyser prowadzi casting. Jakby ty jesteś jednym tam z czterech, z czterech aktorów. To jest kompletnie porąbane, ale fajny pomysł, fajnie zrealizowany, jakby nie wiem kto gra Hitlera, ale robi to kompletnie e, w, kompletnie od czapy. To jest po prostu e, Hitler, Hitler po prostu on jest starym człowiekiem, któremu jest wszystko jedno. Znaczy on się zerzyga na dywan i potem będzie mówił dalej. E, to, to po prostu jest taki to, jest odpychający, ale, z, ale widzisz, że to jest po prostu człowiek, któremu wszystko wolno. I, jakby, I ma wszystko w dupie i jest po prostu za stary, żeby mu na, co, na czymkolwiek zależało. Jest to, jest to fajna scena, trochę przesadzona, ale, ale wydaje mi się, że w dobry sposób. W taki, w który właśnie Wolfenstein celuje w takie przesadzenie. Jakby, um... Myślę, że nawet jeśli ktoś nie ma zamiaru wygrać, to można sobie zobaczyć na YouTube, jak to wygląda. Szczególnie, że to nie jest interaktywne szczególnie. Jest parę fajnych momentów. Tylko po prostu tak. i fajnie mi się w to grało. I nie mogę tej gry skończyć. Bo, bo mi się zacina przed, ostatnim, przed ostatnią Bo w, w ogóle na początku grałem w to, było spoko. Po czym wypuścili patcha i nie mogłem odpalić gry, ale po prostu, bo, bo nie miałem sterowniku, zainstalowałem nowe sterowniki, odpaliłem grę, ale teraz jak e, przechodziłem z poziomu, poziom, e, z poziomu do poziomu, to raz na trzy razy gra się zawieszała i musiałem ją resetować i spróbować jeszcze i ten. A teraz po prostu mi się zawiesza przed ostatnią kascenką i nieważne ile razy loaduję, ile razy przechodzę ten sam etap, po prostu nie mogę przejść dalej. To grałeś na konsoli? Nie, na PC-cie. Aha.
2: A gdzie sterowniki będę konsoli instalował? No, no to ja, wymyślił ja, ja. sobie PC Master Race, Hmm. No Wziąłeś, kupiłeś na pc to, no to teraz masz Ja grałem
0: w grałem na konsoli i jakby uznałem, że lepiej ten, że wolę się strzelać na pc mimo wszystko. Jakby na napadzie nie lubię tak bardzo. No To tyle.
2: Dobra, to co? Zbliżamy się do końca, jak mnie tak. mam? Chyba tak. Mieliśmy dla was przygotowany świetny temat, ale mówimy już długo, więc przesuniemy go na czas nieokreśloną przyszłość jakąś. I... I co? Tyle od nas w tym odcinku.
1: To prawdopodobnie ostatni odcinek w tym roku, biorąc pod uwagę naszą no, częstotliwość. No nie ma na pewno,
0: tak. Także życzymy czasu.
1: wam miłego przyszłego roku growego. Wielu,
2: wielu gier, a może nawet jakiś konsol pod choinką? Czy coś?
0: Mm. Może jak wrócimy, to zrobimy jakieś podsumowanie roku, szczególnie, że pojawiliśmy się w drugiej połowie roku, więc nie mieliśmy okazji powiedzieć ani razu o tych grach z pierwszej połowy, więc może coś coś powiemy hmm. po Sylwestrze.
2: Czyli co? To tyle od nas na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.
1: Do